Amigos, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, bienvenidos a este subprograma La Voz del Pueblo. Les saluda cordialmente su amigo y servidor de siempre, Fernando Sergio, a través de la gran cadena que, bueno, recuerde, 97.7 frecuencia modulada, 12.80 de amplitud modulada y el Internet. Estamos al aire. También por TuneIn Radio, búsquenos bajo KBNO, todo en mayúscula KBNO. ¡Feliz lunes! Y buenos días para todos ustedes a lo largo y ancho de este hermoso estado, el estado de Colorado, de este país y de este universo, gracias al Internet. Buenos días, Marco. Feliz lunes. Bienvenido. Muy, pero muy requete. Buenos días, Fernando Sergio. Amiga, amigo, escucha la voz del pueblo. Excelente inicio de semana para usted y familia. Vamos a ir a la primera pausa musical, mis queridos amigos. Al regresar, estaremos compartiendo con ustedes los titulares más importantes del momento. No se olvide, más adelante compartimos el tema del día y abrimos líneas telefónicas para escuchar lo que... Gracias, mis queridos amigos. Continuamos con más en este lunes 11 de octubre del año 2021. Dicen por ahí que los mayas apuntaron al 2022 como el año clave en la historia del universo. Dicen, hasta ahora, ningún vocero que represente a los mayas ha confirmado esta noticia. 14 minutos después de la hora, compartiendo con ustedes las noticias de carácter local, nacional e internacional, en lo que respecta a noticias locales, frío, mucho frío. Anote, por favor, eso. Frío, mucho frío. ¿De qué hablo? Más adelante le cuento los detalles. Noticias de carácter nacional, 38%. 38% sobre 100. Un número desalentador. Y en noticias eh, que se originan en México, ¿qué pasa, Marco Martínez? ¿Qué pasa, mi querido amigo? ¿La desarrollo o usted dirá? No, 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 deme el título, por favor. Bueno, sí, de, del título y el, y el desarrollo, por favor, porque veo que estamos... A ver, eh, sí, tenemos sí, cinco sí. minutos. Sí. AMLO ha repetido hasta el cansancio que ya no se protege a los corruptos. Ya no hay impunidad en México. Pues, sí hay, hay impunidad y hay corrupción, señor presidente López Obrador, porque él calificó como legal, pero inmoral, Una imprudencia, una provocación, la aparición pública de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, acusado en el caso Odebrecht. El sábado se le vio en un lujoso restaurante, ubicado en Lomas de Chapultepec, y hoy en la mañana el titular del Ejecutivo confió en que la Fiscalía General de la República informe sobre este asunto y reiteró su bla, 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 bla. Estoy siendo sarcástico, ¿eh? Y volvió a repetir, creo que yo creo que es legal. ¿Pero cómo es legal, Fernando Sergio? Un hombre que está bajo arraigo domiciliario, se le ve disfrutando de una comida deliciosa, está recibiendo un trato especial, y él lo dijo, ya no hay corrupción, no voy a proteger a ningún corrupto. Pues el tiro le salió por la culata al señor presidente López Obrador, porque todavía hay mucha corrupción en México, y la prueba está en este Hombre corrupto, Emilio Lozoya, que goza de todos los privilegios, Fernando Sergio, y se le vio libre como cualquier otro ser humano en la calle. Ah, Diga. Bueno, eh, no sé si de eso tiene la culpa el presidente, porque, bueno, hay una constitución, hay leyes. Si en el marco de esas leyes eh, el señor Lozoya 
estuvo ejerciendo su libertad, la libertad de ir a un restaurante y no, comer. No, está bajo arresto domiciliario, supuestamente. Entonces, obviamente, Entonces, las autoridades tienen que hacer algo. ¿Y por qué dice es legal? O sea, que, que, que... Bueno, ahí delante, por decir. Bueno, Aunque eh, se enojen los No, señores. no, yo, yo, yo estoy de acuerdo con usted. Si, si, si el presidente López Obrador dice que es legal, seguramente ha, consa, ha consultado con algún experto en la materia, ¿no? No, no sé. Claro. ¿Cómo va a ser legal, Fernando Sergio? Hable con el, 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 el licenciado porque, porque, Hernández. No, le voy a es decir, arresto domiciliario, sí, bajo arraigo domiciliario. arraigo domiciliario. No tiene el privilegio de salir a comer, a, a, a subir al cine. No se sabría decir, no, no, no sé cómo funciona. Yo le estoy diciendo, bueno, yo no sé, yo no sé. Yo estoy tratando estoy diciendo, de ser honesto con usted. No sé cómo funciona la cosa en México. Es igual. México la lógica aquí. me dice que sí. La lógica me dice sí. que el señor violó su arresto domiciliario y debería ser metido a la él, cárcel. Mire, él está libre, Fernando Sergio. Mm. Él está libre. Por eso digo, cuando los arrestan en España, Canadá, etcétera, a X funcionario, funcionario mexicano acusado de eh, valoración de fondos, de allá déjenlo en la cárcel. Llega a México y olvídese. Mm. Olvídese, Fernando Sergio. Salen en libertad. Bueno, habría que escuchar lo que el fiscal general tiene que decir. ¿no? Otro, otro corrupto también, hombre. No, Fernando pero es que Sergio. no puede. A ver, oh, escúcheme usted. Pues, usted. Usted está sacando conclusiones sin extenderle al presidente y a la fiscalía el beneficio de la duda. Bueno, ok, está bien. Hagamos una pausa, ¿no? Veamos qué pasa. Ahora, si lo que usted dice es correcto y no hay ninguna sanción. Entonces, le voy a dar la razón. En este momento, la verdad, yo no sé. Yo no sé. Ok, está bien. Uh-huh. Muy bien. Vengo en, en son de paz, no quiero pelear con nadie. Mucho venga en son de paz, es mejor que usted venga. Venga en son de paz. No, Porque de lo a, contrario, a ¿sabe qué pasa? Si usted uh-huh. no viene en son de paz, va a salir a pedazos de acá. Repita después de mí. ¿Mm? Los cabos están imparables. No puedo repetir eso, porque Repita, esa sería una gran mentira. Los cabos están imparables. Esa sería una gran mentira. Yo no miento, señor. Van cuatro Esta victorias. camisa blanca sí. que usted ve acá, nadie ah. la ha manchado. Los cabos están imparables. <risa> Repito después de mí. Imparables. Imparable también estaría la selección mexicana contra Katmandú. ¿Y Katmandu. qué me dice de sus donkeys? Digo, digo, per, per, digo, perdón, de los broncos. ¿qué A me mí dice? no me diga nada. Yo, ah, no soy, yo ah, nunca he dicho ser fanático de los broncos. Yo soy fanático, de los, fanático de los Steelers. Ajá. Ah, y usted right. lo sabe. Sí, y usted sabe por qué? Usted sabe por qué yo soy fanático de los Steelers. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Los colores. Amarillo y negro. Ah, vamos a la Oro y negro, pausa. mis queridos amigos. Tenemos que ir a la pausa. Al regresar voy a compartir con usted los detalles de la noticia nacional y también de la noticia local. Más adelante vamos a hablar de fútbol americano y yo le voy a dejar saber a usted por qué sus vaqueros. La voz del pueblo a través de la gran cadena. Qué bueno, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros, por formar parte de esta la gran cadena. Qué bueno, por favor, no se olvide, 97.7 frecuencia modulada, 12.80 de amplitud modulada y el internet. Más adelante, en nuestro segmento increíble, pero cierto, Marco Martínez nos estará contando cómo una profesora ahora en México, ¿no? Va a la cárcel por haber tenido sexo con un estudiante. Um, Pero bueno, eh, hay que primeramente, Marquito, eh, verificar la noticia. Digo en México porque estas cosas generalmente no suceden en Latinoamérica. A ver, yo recuerdo cuando estaba en la escuela, mis queridos amigos, habían dos o tres profesoras muy guapas. Sí, me acuerdo la profesora de estudios sociales. Una morena muy simpática, muy, muy simpática. Pero una mujer muy disciplinada, 
Una vez nos pasamos de la línea los estudiantes, estábamos jugando fútbol, la visoramos a la distancia y empezamos a silbarle. ¿No? Claro, ella no nos podía ver, no sabía quién era estable que silbaban, pero todos ahí. ¿Cómo decir? ¡Wow! Bocosos volados. Ni, 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 ni volteó para atrás, ni no nos sonrió. Era una mujer muy disciplinada, es decir, ella se veía como profesora, nosotros como estudiantes y no va más. ¿Eh? Jamás. No, no, no. Hasta, hasta, me, me acuerdo de su rostro, Marco uh -huh. Martín, un rostro muy bonito, una eh, muy simpática, muy disciplinada, uh -huh. siempre llegaba bien vestida, uh -huh. bien limpia, muy profesional. Se, se ocupaba de hablar de cosas asociadas con la escuela. En el momento en el cual nosotros nos poníamos a mencionar alguna otra cosa, nos cortaba la conversación y se iba. A mí, a mí también mm. me pasó con la profesora Margarita de Historia, mm. pero a mí sí me castigó, porque sí. sí descubrió que yo fui el que le dije, adiós, preciosa maestra. Sí. Y volteé y me agarró con el, la trompa paradilla y siblando yeah. y no, me dijo, no me ven, ven para acá, ven para acá, no ven para acá, muchachito volado, mocoso, yeah. ponga las manos y pa, 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 ¿Sí? dio, aprende a respetar a la mujer, yo la respeto, profesor, pero usted está muy guapa, y, no y otro manazo, no aprendí. y le dije, pero qué culpa tengo, si usted está bien guapota, profesora, por lo, por lo que veo que usted no aprendió, no, no, pues no, me no mandó, la, me mandó, me puso una ¿cuántos años tenía usted? Ocho, ocho, desde los ocho años con los malos hábitos, con razón, mm. Pues que quería, razón. está muy guapa. Muy bien. ¿Por qué no la respeta la profesora? ¿Quién tiene malo que le haya decirlo a profe? Respete. Es su profesora. <risa> la respeté únicamente. El, es usted, su profesora. ¿A qué le parece que usted respete. no lo agarraron? Respete. Yo, sí no sí. ah, right. yo no silbé. Yo no pero yo estaba right. en el grupo. Ándele, ándele. Ah, me hubiesen crucificado a mí también. Yo no silbé. Más a bien, sí por el contrario, decir. la admiraba. Y la respetaba, le digo, muy o sea, bonita yo, la señora. Yo, igual, Pero estas Margarita. profesoras, estas profesoras no, no, no perdían su tiempo con los estudiantes. Es que lo hubiera conocido a Margarita, ah. la profesora, no, hombre, qué Entonces, barato, aquí, qué maribol, eh, solo, qué maribol, solo en este país no, me acuerdo ese, de ella, ese tipo de problemas, no, mis amigos, y la razón es muy simple, porque mm. en este país la gente, ¿qué le puedo decir? La, la gente vive en otro planeta, ¿no? Sí, en los sí, Estados ya, Unidos de América. Ya desde ahí me decían Marcos el Putin. Hay, hay ociosidad ¿Quién se iba a imaginar? dentro de este país. Uh -huh. Mucha ociosidad, ociosidad mental. Bueno, lo, lo de usted, Marco Martínez, ya está fuera de, de cualquier descripción. Síganle con las noticias mejor psicológica, adelante. Sociológica, en fin, ya, ya <risa> Son cuestiones que ya van Ay. más allá del dominio humano. No es porque dormí muy a gusto, no me enojo. Pero adelante, a ver, vamos a hablar, 38%. 38%, mis queridos amigos, esa es la aprobación que tiene hoy el presidente Biden. Increíble, pero cierto, lo que sucedió con la salida de las tropas de Afganistán, la retirada de las tropas de Afganistán, ese soberano desastre, porque fue así, realmente marchitó la imagen de Joe Biden, esto aunado a los problemas en la frontera, a la situación económica, al hecho de que seguimos empantanados en el COVID y demás, le está pasando factura. Y hay otro problema que tiene esta administración, ¿eh? no se comunica bien. La Casa Blanca debería de tener una cuenta Twitter para que el presidente eh, por lo menos comunique lo que está pasando, porque mucha gente está volviendo al pasado, ¿no? al, al, al tradicionalismo de la presidencia estadounidense. Cuando se criticaba al presidente, si éste se equivocaba, ahora se habrán dado cuenta de algo, ¿no? De que este presidente, a diferencia del anterior, no le echa la culpa al vecino. 
A veces defiende la decisión que tomó, pero no menciona al vecino. Hasta el momento no lo he escuchado hacerlo. Algunos miembros de su administración sí, pero él no. No lo hizo. No lo ha hecho. Para bien o para mal. Yo digo es lo correcto. Pero eh, la situación actual que enfrenta el presidente Biden con un nivel de popularidad bastante bajo, particularmente de aquellos quienes lo apoyaron en su momento, ¿no? De los latinos, los afroamericanos, de... ¿Qué le puedo decir de... A ver, de de, de los elementos eh, progresistas del Partido Demócrata. Toda esa gente parece estar un poco decepcionada del presidente Trump. Parece estar... Perdón, del presidente Biden. Parecen estar descontentos. Entonces, claro, vamos a ver lo que pasa. No es mejor ciertamente comenzar mal y terminar bien que comenzar bien y terminar mal. Y repito, a diferencia del anterior presidente, este presidente eh, por lo menos menos asume la responsabilidad. Aunque eso, claro, no cambia la metida de pata. El anterior, Donald Trump, ya le hubiese estado echando la culpa a Barack Obama, o a la prensa, o fake news, o tontería y media. Ese hombre, eh, Donald Trump, es extremadamente inestable, un verdadero payaso. Ojalá no regrese a la presidencia. Ojalá salga un buen republicano que represente una alternativa viable, ¿no? Siempre he pensado yo en el senador de Nebraska, Ben Sass, como una de las opciones del Partido Republicano, pero bueno, eso pienso yo, no sé qué pensarán ellos. Pero bueno, ese es un problema que que Joe Biden está enfrentando en este momento. Su nivel de aprobación no es el ideal en lo absoluto. En noticias de carácter local se viene un frente frío y me parece, Marco Martínez, que uh-huh. como habíamos anticipado la anterior semana, se viene la nieve, ¿no? Se está anticipando en nieve. Las montañas, en las montañas, a miércoles, jueves, a temperaturas descenderán de solo 50 grados con probabilidad de lluvia que podría convertirse en agua nieve, pero sí, en las montañas es donde se espera... La, dicen la primer fuerte nevada de la temporada, mm. que es muy usual en estos tiempos de octubre, ¿no? Ahora, el 14 de octubre, este jueves... Que será el jueves, sí. Eh, se anticipa nieve, ¿verdad? Ah, el 14 de octubre se anticipa nieve. Hay un ver, 74% usted dice, de posibilidades. Usted me dice aquí en la zona metropolitana. Eh, no, en las montañas. En la zona sí. metropolitana me parece que va a llover. Sí, va a llover, va a llover. Mm. Pero es colorado, recuerde, como dicen por ahí, todo puede ocurrir en el estado de Colorado, Fernando Sergio. Muy bien, en cuestión perfecto. climatológica, ¿no? Entendemos. Yo más bien pienso que se va a convertir en algo de agua, ligera agua nieve, lo que es miércoles, jueves, pero como usted bien lo mencionó, el jueves es donde el pronóstico es más alto que el miércoles. Pero sí, las temperaturas eh, van a comenzar a ascender a partir de mañana martes en los 60s, eh, en los 50s, eh, pero no va a bajar menos de 50, Fernando. Perfecto, mis queridos amigos, mañana a las 11 y 25 de la mañana estaremos conversando con el gobernador de Colorado, Jared Polis. Vamos a charlar con él acerca de las vacunas de refuerzo y también de una muy buena noticia asociada con el COVID. Es más, después de la pausa musical, le voy a compartir dos cosas. El tema del día y esta excelente noticia asociada con el COVID, algo que creo yo puede cambiar la dinámica que estamos enfrentando en relación a las hospitalizaciones 
a las lamentables muertes y otros problemas que esta desgracia conocida como el COVID ha dado lugar. Le cuento que la compañía farmacéutica Merck le ha pedido este lunes, hoy a la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, una autorización para uso de emergencia de una píldora que reduce los efectos del COVID-19 en personas contagiadas. Las compañías habían entregado a la FDA el 1 de octubre datos de investigación que indicaban que molnupiravir, así se llama este medicamento antiviral, molnupiravir, es una pastilla oral, redujo las hospitalizaciones y los decesos a casi la mitad entre personas infectadas del coronavirus. Si consigue la autorización de la FDA, el fármaco será la primera píldora creada para tratar el COVID-19, un posible gran avance en la lucha contra la pandemia. La respuesta de la FDA llegaría en las próximas semanas. Ahora, todas las terapias contra la enfermedad autorizadas ahora en Estados Unidos requieren una vía intravenosa o una inyección. Pero según la farmacéutica Merck, Los primeros resultados mostraron que los pacientes que recibieron el medicamento llamado molnupiravir en los cinco días posteriores a mostrar síntomas tenían una tasa de hospitalización 50% menor que quienes recibieron el placebo. En el estudio participaron 775 adultos con síntomas leves o moderados del covid que estaban considerados de alto riesgo para desarrollar un cuadro grave por problemas de salud previos, como obesidad, diabetes o problemas cardíacos. Interesante noticia. Y esta, aunada a otra que le voy a compartir, que 401 millones de dosis de la vacuna han sido dispensadas en este país, son buenas noticias. Buenas noticias asociadas con el COVID. Ahora, Yo tengo una pregunta para usted, asociada precisamente con esta noticia, y este va a ser el tema del día. Una pregunta interesante, pero relevante. ¿Cuánto tiempo le tomará al FDA estar aprobando esta nueva píldora antiviral anti-COVID? Yo creo que lo mejor sería eh, calificarla como la píldora anti-COVID, Píldora anti-COVID de Merck. A ver, se presentó la solicitud hoy. Calculo yo que para mediados de noviembre, sí, mediados de noviembre, esta píldora recibirá la aprobación correspondiente. Ahora me pregunto yo esto. ¿Será que toda esa gente que no quiso vacunarse y no quiere vacunarse, utilizará esta píldora como una señal, para algunos divina seguramente, de que hicieron lo correcto. Porque dirán, pues ahora que tenemos la píldora anti-COVID, es una píldora antiviral, obviamente no es efectiva al 100%, pero definitivamente le complica la vida al virus, pues ahora que existe esa píldora, con menor razón me hago vacunar. ¿Será así? ¿Será que esta bendición en cierta medida se 
transforma en un perjuicio, no voy a decir maldición porque esa sería una palabra demasiado fuerte, ¿no? Pero que, que, que esta bendición se, se, se convierte en una desgracia. Porque aquellos quienes estaban ahí meditando, ¿no? En que debería, no debería vacunarme. Sí, no, no, sí. ¿Será que tiene un chip? ¿Será que no tiene un chip? ¿Será que me deja infértil? ¿Será que los testículos me crecen del tamaño de dos melones, etcétera? Y de pronto surge esta noticia y dicen, tranquilo, porque ahora se viene la píldora. La píldora antiviral anti-COVID, la cual supuestamente le hace la vida difícil al COVID y evita la hospitalización de adultos con condiciones subyacentes en un 50% de los casos. ¿Qué piensa usted, Marco Martínez? ¿Qué piensa usted? ¿Cree que la gente utilizará esto como una nueva excusa, un nuevo motivo para dejar de de, de, de vacunarse y... Y, y bueno, y, ¿y qué piensa usted en términos generales? Eh, ¿Qué efecto cree usted que esta píldora vaya a tener en esta lucha contra el COVID? Creo que va a tener un efecto positivo, aprobado por la FDA, FDA por sus siglas en inglés, pero Sergio y lo otro, van a seguir usando excusa tras excusa. Por ejemplo, eh, el radio escucha que habló con usted en la voz del pueblo y dijo, no me voy a vacunar porque... No hay pruebas, no han presentado ninguna, ninguna eh, prueba verídica sobre cómo nació esta vacuna, etcétera, etcétera. Y ya, pues la FDA ya ha presentado lo suficiente, ya fue más que aprobada. Y yo creo que ni así va a querer vacunarse el amigo. Igual mucha gente, Francisco. Este, esto de la, de la oposición a vacunarse va a continuar. Van a usar cualquier excusa, le digo, ya sea la religión. Eh, el estado físico de la persona, de su organismo, eh, creer en leyendas urbanas, eh, porque no sé, no sé, no, no, aún sigo sin entender esa mentalidad, freno serio, uh-huh. de cierta gente, y lo digo con respeto, ¿eh? porque derecho a, respeto, derecho a género en la paz. Perfecto, muchas gracias, Marquito Martínez. Esa es la pregunta, mis queridos amigos. Esa es la pregunta. Eh, el tema asociado, eh, el tema del día, más bien diré, que está asociado íntimamente con este nuevo medicamento que sería aprobado próximamente, llamado Mul, a ver, Molnupiravir. Qué nombrecito, ¿ah? Eh? Imagínese si su novia tuviese a ese ver, nombre. Dígalo, no, yo no puedo. Molnupiravir. Molnupiranil. Molnupiravir. Molnupiravir. ¿Qué significa eso? No sé qué significará, lo único que usted es que es la píldora anticovid. Yo creo que está abreviado, ¿no? De alguna forma, mulnopiranil. No, no está abreviada. ¿No? No, señor, ese es el nombre. ¿Por qué? Yo le tengo la pregunta, ¿por qué a ciertos medicamentos les les ponen nombres tan, en algunas ocasiones, problemáticos para pronunciar, oiga? Ahora, en, en este país, usted sabrá, ¿no? En los Estados Unidos de América tienen esa tendencia, mis amigos, a, a, a dar a determinados medicamentos, ¿no? Le dan, le dan un cierto nombre y, y los demás tienen un derivativo que suena de la misma manera si están en la misma categoría. Pero bueno, esta compañía, la compañía farmacéutica Merck, dice que su pastilla reduce a casi la mitad los efectos del COVID-19 está pidiendo autorización oficial del FDA para ponerla a disposición del público como un tratamiento de emergencia. Y el medicamento se llama Molnupiravir. Una vez más, Molnupiravir. 
Mouno ¿Mm? Piranil. Entonces, la pregunta que yo tengo para usted, mi querido amigo, es esta, ¿no? ¿Será que esta píldora, será que este medicamento antiviral eh, representa una gran bendición? ¿Será que cambia la dinámica asociada con la lucha en contra del COVID? ¿O será que, para desgracia nuestra, es utilizada como otro ejemplo u otro motivo para no vacunarse? Porque sabemos que los enemigos de la vacunación están a la orden del día. Aquí, en términos generales, Marco Martínez dice que será algo bueno, algo que vale la pena. Y en ese sentido, eh, nosotros eh, también, creo yo, eh, seremos lo suficientemente optimistas. ¿no? Pero su opinión es bienvenida. 720-523-0000-720-523-0000-720-523-0000. Eh, vamos a ir a la pausa. Antes, le quiero recordar, por favor, que se viene un frente frío esta semana. ¿No? Las temperaturas van a oscilar desde mañana y en adelante en los 55 a 65 grados Fahrenheit como la máxima. Sí, se viene un frente frío, el jueves por ahí tenemos lluvia o nieve. Vamos a la pausa y al regresar de la pausa hablamos un poco de deportes. Nos vamos a enfocar en el fútbol americano y los broncos de Denver. Martínez, 54 minutos después de la hora en el fútbol americano, mis queridos amigos. Ayer los Broncos eh, cosecharon su segunda derrota consecutiva ante eh, los Steelers de Pittsburgh, los acereros de Pittsburgh. Ese equipo con esos eh, colores mágicos, ¿no? Oro y negro. Eh, Los Broncos volvieron a cometer muchos errores en el partido. Errores que virtualmente les costaron la victoria. Porque en determinado momento el encuentro, eh, el el equipo azul-naranja, le estaba dando pelea a Pittsburgh. Pero repito, errores propios y no precisamente virtudes del rival, terminaron costándole el partido. Los Raiders también perdieron por segunda vez consecutiva. Y ahora Marco Martínez, en el próximo partido que se viene, los Broncos y los Raiders estarán jugando un partido importantísimo. Eh, con miras a su futuro en esta división que, bueno, está empezando a mostrar a los Chargers de San Diego como el equipo eh, más estable, yo diría como el equipo que está sorprendiendo a propios extraños porque si bien esperábamos que los Chargers mejoren, no anticipábamos de que iban a estar al frente de la división con cuatro victorias y una derrota. Los Chiefs, sí, están empezando a, a mostrarse Como un, eh, como un equipo intermitente, eh, un equipo que está, yo diría, a dos o tres pasos de tener una temporada realmente desastrosa si no se sacuden de este mal momento y empiezan a poner un poquito más de atención a lo que están haciendo, ¿no? Porque están también cometiendo una serie de errores. Pero enfocándonos en los Broncos y los Raiders, hacía mucho tiempo que estos dos equipos no jugaban un partido tan importante que genere tanta expectativa como el que se viene. Siempre ha generado expectativa, Fernando Sergio. No precisamente. Eh, entre Raiders y Broncos hay, no una, precisamente. hay una gran, gran rivalidad que sí, data de años. pero ¿no? no precisamente, Marquito Martínez. La rivalidad a veces uh, no es el condimento más importante cuando cuando los cuando uno de los dos equipos está muy por encima del otro me, me explico pero finalmente aquí los encontramos con ambos tienen tres victorias y dos derrotas considerando lo mal que están los Chiefs una victoria considerando eh, tomando en cuenta perdón que este es un partido de división dentro uh-huh. de la división no es una victoria que tiene mucho mérito um, 
yo diría el que el, 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 el que gane se va a posicionar como el como en este momento no como el segundo aspirante a clasificar a la postemporada va a ser en casa en casa aquí aquí en Denver uh, ahí pronóstico reservado por eso serio porque Es curioso, anden bien o anden mal los Broncos, ante los Raiders se engrandecen. Eso es cierto. Espero explicarme. Eso es cierto. Pero yo, francamente, me voy con los Raiders. Bueno, pronóstico reserva mejor, ahí lo dejamos. Sí, sí, sí. Habría que esperar hasta el viernes. Ahora, ya ya fuera de de cotorreo y su diferencia. eh, De eso vamos a hablar más adelante. Sí, me me gusta. Enfóquese en los Broncos o los Raiders, por favor. Bueno, yo pronóstico reservado. Pronóstico reservado. El jueves es el sábado. Ahora, usted, 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 yo yo sé que usted es fanático de los eh, vaqueros porque se crió en en, en Juárez, eh, al lado del Paso, al lado de Texas, en fin, ¿no? Una una fuerte influencia de los vaqueros. No, no solo por eh, eso, eh, pero bueno. Pero y, y, y yo sé, en antaño por lo menos, los dos equipos que más seguidores tenían en México dentro de la NFL eran los Vaqueros y los Raiders. Siguen. ¿Siguen, ¿Siguen siendo? No, siguen siendo, siguen uh-huh. siendo. Y la prueba está cuando los uh, Raiders jugaron la última vez en el uh-huh. Estadio Azteca. La mayoría, diría el 90%, eh, estaba al lado de los Raiders, por uh-huh. alguna razón. Pero no sé ¿Será que, que será que México, particularmente en la Ciudad de México, saben poco de fútbol americano? No, no saben mucho de fútbol Digo americano. Digo porque, porque... Ah, es, no, no los ofenda, eh. No el, los ofenda. el que sepa un poquito de fútbol americano no estaría perdiendo su tiempo no, siguiendo no, a los no, Raiders. No, 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 fíjese que... No, no es que yo diría, uh, no sé si por la influencia que tiene los Raiders sobre nuestra comunidad hispana, un equipo que pues era muy es muy querido en California, su base Oakland, uh-huh. Oakland Raiders, ¿no? Y por su estilo de vestimenta, como les llamaban los chicos malos del fútbol. Es, no es, eso lo puedo es, entender, pero lo que no puedo entender es la preferencia por los Raiders y los Cowboys, dos de los equipos más odiados en la NFL en México. Pero bueno, yo albergaba la esperanza de que las cosas cambiasen, porque no, cuando no, tuve no, el privilegio no, no. de transmitir un partido de fútbol americano amistoso, mis amigos, en el legendario estado azteca, privilegio, y le agradezco a Dios por esa oportunidad, Eh, habían 130 mil personas reunidas en el Azteca para ver jugar a los Delfines de Miami uh-huh. y su mariscal de campo Dan Marino y a los Broncos de Denver y su mariscal de campo John Elway. Nada que ver con los apestosos Raiders o los apestosos Cowboys. Pero bueno, usted me dice que las cosas no han cambiado. No, 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 no han cambiado y, y um, hablando apestosos, uh, ¿cómo le da ir a sus uh, donkeys, perdón, a sus Broncos? Le vuelvo a repetir, yo no soy fanático no, de los broncos. No, 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 no
que, equipo... No, Chuck Noll estaba ahí, ahí cerquita, nah, Chuck Noll. gacho feo ahí. Bienvenidos mis queridos amigos a la segunda hora de este su programa La Voz del Pueblo a través de la gran cadena que bueno recuerden nueve minutos después de la hora estamos al aire a través de la 97.7 de frecuencia modulada 12.80 de amplitud modulada y el internet búsquenos por favor en TuneIn Radio bajo KBNO todo en mayúscula una vez más KBNO todo en mayúscula también puede bajar la aplicación inteligente de este su programa su teléfono celular buscándonos en la biblioteca de su teléfono celular ya sea sistema Android sistema Apple Búsquenos bajo qué bueno 1280. Repito una vez más, búsquenos bajo qué bueno 1280. Reitero, qué bueno 1280. Usted puede instalar de manera gratuita y de manera muy fácil esta aplicación a su teléfono celular y escucharnos cuando quiera y donde quiera. Hoy estamos hablando de la nueva píldora anti-COVID que está, creemos, pronta a ser aprobada por el FDA, la Administración de Drogas y Alimentos. Se llama Molnupiravir. Repito, Molnupiravir. Una vez más, Molnu. Piravir está siendo fabricada por la, eh, o ha sido fabricada por la farmacéutica Merck y es una, es un medicamento antiviral que sería conocido como la píldora anti-COVID. ¿Quién la fabricó, perdón? Sería utilizada eh, solamente en casos de emergencia. La fabricó la compañía farmacéutica Merck. A ver, ¿por qué usarla en casos de emergencia? No, no entiendo. Porque la van a probar. No, para no. casos de emergencia. ¿Me explico? Cuando el FDA la prueba bajo... El concepto es el siguiente. A ver, sí, sí, a ver, si a usted, ver, por ejemplo, si a usted le da COVID y no tiene síntomas, no necesita la píldora. ¿Me explico? Pero si usted, si usted tiene COVID y empieza a sentir síntomas, en ese caso sí, puede utilizarla. Eh, claro, con la, consultando con su doctor, no va a estar disponible. Aunque, mire... Mire, a ver. Entonces, para prevenir. Es, 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 no, no para prevenir. La vacuna es para prevenir. La ¿no? vacuna es para prevenir. Ah, eh. okay, la perfecto. píldora es una píldora antiviral eh, que se supone uh-huh. va a ayudar al cuerpo a pelear contra el COVID porque lo que hace, como todo medicamento antiviral, es complicarle la vida al virus. ¿Me explico? Sí, sí. Empieza a debilitarlo, empieza a atacarlo. El virus entonces se ve debilitado uh-huh. y es totalmente ajeno al sistema inmunológico. El medicamento antiviral ayuda al sistema inmunológico, pero el sistema inmunológico desconoce su existencia. ¿Me explico? Entonces, el sistema inmunológico sigue haciendo su trabajo, pero se enfrenta a un virus más debilitado porque el medicamento antiviral lo empieza a golpear, atacar, eh, qué sé yo, provocar, eh, diezmar, eh, mitiga los efectos del virus. A ver, para no complicarnos la vida, lo debilita. Lo eh, es como si me pega, me llega la gripe. Y le dan un medicamento antiviral. Eh, entonces ya, uh-huh. sería, hay medicamentos sería algo similar, ¿no? Exacto, exacto. ¿Sabe? Me voy a ver un poquitito, pero va de la mano con lo del COVID-19. No escucho más noticias relacionadas con el COVID-19 de otros países. Me voy a enfocar en Centro de Sudamérica. ¿Será que ya nos acostumbramos a vivir con ese virus, Fernando? Como Yo si creo que nos la... estamos acostumbrando, ¿no? Sí, Pero los será. efectos nocivos, negativos, particularmente en la economía, se siguen sintiendo. A ver, no, no, eso sí. eh, eh, el día del trabajo, cuando celebramos el primer lunes del, del, del mes de septiembre, me parece que era el 4, ¿no? El 4 de septiembre, se terminaron de enviar los cheques de desempleo federales. Uh-huh. ¿Mm? Ha pasado más de un mes y no hemos visto efectos positivos en el mercado laboral. Y mucha gente rehúsa regresar a su uh-huh. trabajo todavía. Y lo que pasa es esto, ahorraron dinero. 
y no se van a desesperar. Muchos fueron inteligentes, algunos no, algunos fueron tontos y empezaron a comprar televisores más grandes. Lo digo porque... Otros ah, ahorraron el dinero de forma eh, inteligente. Veo escasez de empleados más y más en diferentes aspectos comerciales. Eh, tiendas departamentales, eh, si fui la semana pasada, ejemplo, uh-huh. eh, miraba dos, tres, cuatro empleados, regreso una semana, hoy veo uno o dos empleados. Eh, las tiendas departamentales las veo cada día más sin empleados, pero no sé yo, uno o dos únicamente. La semana pasada, y esto ocurrió, fuimos a comer a este restaurante de comida rápida, entramos, nos sentamos, disfrutamos de la comida y el viernes, no, el sábado, llegamos a ese mismo restaurante con las puertas cerradas. Uh-huh. Only drive-thru. Mm. No había gente. No había gente. No, Pero había, mire, no había personal. Mire, mire entonces. A, a la vez, estas, en este periodo de Navidad es interesante, ¿no? En este periodo de Navidad están contrat- muchas compañías están contratando sí. de manera temporal y están pagando muy bien. Pero no, 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 no bien, están teniendo Tanto sí que estoy pensando seriamente en irme a trabajar a Nordstrom o Macy's los fines de semana, solamente pues, los sábados. Yo saliendo de aquí me están dando ganas mm. también un part-time en las tardes. 25 dólares la hora. En este pan, no estaría 27, mal. Donde vi la, yo, yo me voy a las 9 de la mañana, fíjese, y salgo de ahí a las 9 de la noche. Ajá. Todos los sábados. Los fines de semana. Todos los sábados. Y, y, ya si sea en Nordstrom si o ya sea en Macy's, estoy sintiendo la tentación de ir y solicitar trabajo en el departamento de zapatos para mujeres. Mire, qué, qué, qué amable. Claro. Porque, porque, porque no solamente, porque no solamente le pagan, déjeme decirle, no solamente le pagan, Mm. eh, le voy a decir, no solamente le pagan por la hora, sino le pagan una cierta comisión por los zapatos que vende. Llegarían las gavachitas, I am looking for Fernie. Pero por supuesto, y usted sabe que a las oh. mujeres les encantan comprar zapatos. Uh, sí, los que se los mira usted, ¿no? Sh, claro, usted se los mira y dice, mira, qué hermosa te ves con estos zapatos. Eh, es eh. más, tengo otros similares, están en venta. Y usted, eh. De pronto vende tres pares de zapatos sí, sí, no, por 350 no, sí. dólares, Marco Martínez. Eh, sí, de madre, las mujeres, eh. repito, departamento de zapatos no? de mujeres, no de hombres. En el departamento de hombres, ¿para no, qué porque ando, esos no compran. Ando buscando al Fernando. Esos no compran. Para que me mida los zapatos, ¿ah? No compran. ¿Quién? Los hombres no compran. Sí, com- solo que no? no compramos. ¿Cuántos pares de zapatos usted tiene? Uf, bastantes para no ser. ¿Cuántos? A ver. Unos 10. 10. ¿Cuántos t- pares de zapatos tiene su esposa? Unos, 30. Unos 30, no, Así es, así nomás. es como funciona. A las mujeres les tiene, gustan los zapatos. Las mujeres 20. generalmente tienen más pares de zapatos. Los hombres en su mayoría tenemos de 4 a 6 pares. No más. Y no se ha fijado que ya no usa zapato. Ahora usa este tipo, mire, hablando de ello. Ay, tal vez es un zapato, pero es un zapato cómodo. ¿Cómo les llaman eso? ¿No? Son eh, una especie de mocasines, ¿no? Sí. Mocasines, sí. pero son bastante cómodos. Sí, comodísimos. Usted no es el único, mucha gente lo hace, uh-huh. ¿no? Porque, pues, eh, los, es que mucha gente no sabe la importancia de la salud de los pies. Sí, Fernando. En relación a la salud corporal. Hacia donde voy, que el sábado visiten el free market porque ahí voy a estar vendiendo zapatos. sí. ¿Para hombres o mujeres? Para hombres. Ah. Los míos, los que eran míos. Pero sí. o, o sea, usados. Pues están nuevos. ¿Pero por lo menos los lava? 
los limpio, ¿cómo, cómo se lavan el zapato, Fernando? Bueno, depende, esos, esos, esos zapatos que yo veo ahí. Un shine, no, no, esos zapatos que usted tiene ahora, eh, eso ¿ah? sí se lavan. Sí lava. No, si esto lo lava el sábado. Yeah. No, esto sí. Porque lo menos que quiere la gente, especialmente los que están escuchando el programa, es ir, visitarlo sí, y comprar sí. esos zapatos y tener que empezar a identificarlos por el olor. No, ¿no? se preocupe, Fernando. Eso es lo que menos quiero. Eh, no se preocupe. De lo Fernando. contrario, lo vamos a tener que sacar del programa porque después las llamadas nos van a caer <risa> encima. Gente quejándose, oiga, Fernando, le compré estos, pa- estos zapatos a Marco Martínez el jueves, ya se me arruinaron. No, no. La, no, suela, no. Se, la suela se sacó, apenas di tres pasos y, y el taco no, se quebró. No, zapatos de calidad, ¿qué le pasa? Mis queridos amigos, hablando de viruses, uh, lo que está sucediendo... En el mundo en el cual vivimos, especialmente en el mundo de la educación, es increíble. La semana pasada le contábamos cómo una mujer literalmente ha destrozado su vida, ha destrozado la relación que tiene con sus hijos y ha quebrantado su futuro por buscar tener relaciones sexuales con un menor de edad. Es algo que me cuesta entender. Hay que ser demasiado estúpido o demasiado enfermo para meterse con un menor de edad. Pero cada vez nos encontramos con estas noticias, cada vez, mis queridos amigos, con profesores, particularmente ahora mujeres, que se enamoran de chicuelos de 14, 15, 16 años y literalmente se entregan, sí, me escuchó bien, se entregan en su totalidad. ¿Sabe por qué? Porque después se viene el castigo, y es un castigo duro, 10 años en la cárcel promedio, ese es el castigo promedio, 10 años en la cárcel por tener relaciones sexuales con un chicuelo o una chicuela de 14 años. ¿Cuán tonto hay que ser para cometer semejante error? Aquí tiene que haber un poco más que, que obsesión sexual, tiene que ser algo de qué sé yo, por ahí es una cuestión emocional, no sé, habrá que hablar con un psicólogo, un psiquiatra, en fin, a señal de los tiempos, tal vez el internet, no entiendo, pero casi siempre los mafiosos eran los hombres, ¿no? Profesores hombres que cometían este tipo de canalladas, pero ahora eh, las mujeres, tristemente, son las que liderizan en esta, si si se me permite el término, en este eh, asqueroso departamento de la violación de menores, uh, en lo que respecta a profesores y profesoras. Uh, Marco Martínez les va a compartir una noticia interesante que proviene de Miami, donde parece que existe una especie de, de a ver, de peste, si se quiere, sí, ¿no? Sí, de, de, fiebre, de fiebre asociada con este tipo de actividades y la gente sigue cayendo, sigue cometiendo los mismos errores, perdiendo a su familia, quebrantando su vida. Solo tenemos una vida en este planeta. ¿Cómo es posible que haya gente así? Este para otros una fiebre, lo que está pasando en la Florida es ciertamente preocupante, una la pandemia, ¿no? Podríamos decir una especie de pandemia que lamentablemente está principalmente uh-huh. afectando a mujeres, mujeres profesoras que tristemente sacrifican su futuro, sacrifican la relación personal con sus hijos, esposos y demás y van directo a la cárcel por tener relaciones con menores de edad. Menores de edad que en este particular caso son alumnos. A ver, cuéntenos con calma lo que está pasando Marco Martínez allá en la Florida, en Miami. 
que repito, es un síntoma de una enfermedad que se manifiesta muy a menudo en este país. Yo lo llamaría pandemia sexual, porque con Harry Calvi, maestra arrestada el viernes por tener relaciones sexuales con un alumno y quien está embarazada, ya son tres, tres los educadores en el condado de Miami, esto en el sur de la Florida, que han sido detenidos en lo que va del mes y que enfrentan cargos de agresión sexual en tres hechos aislados. Calvi, de 41 años, recordará que compartimos la noticia, fue arrestada el viernes tras una investigación de siete meses. Uh, Britney Victoria López Murray, de 31 años, el lunes pasado. Y finalmente, Daniel Fernández, de 36, el pasado primero de octubre. Ahora, las autoridades han detallado que Calvi, maestra del centro... Eh, John Smith de la ciudad de Doral, Cali, uh, Maya, la Florida, perdón, está acusada de agresión sexual a un menor de 14 años y desconocen si este es el padre del bebé que espera. Según el departamento de policía de Doral, la Florida, la Miami, uh, perdón, la víctima usaba las redes sociales para comunicarse con Calvi y ambos habían asistido a una fiesta juntos en el que dijeron ser sobrina sobrino y tía, órale. Detectives han reconocido al estudiante en un video en el que aparecían ambos desnudos y que el joven, usted lo dijo, en serio, andaba fanfarroneando, mostrando a sus compañeros. Entre tantos, López Murray, maestra de teatro de una escuela secundaria de Jaila, enfrenta 25 cargos de agresión sexual a otro menor de 14 años, algo parecido al anterior joven. Por su parte, Fernández, maestro de música de la escuela Charter Intermedia, está acusado de asalto sexual a una estudiante de 14 años de edad, freno serio. Hay similitud los tres casos menores de 14 años de edad. Dos hombres de 14 y la jovencita de 14 años. Uh -huh. ¿Será pandemia sexual hacia menores de 14 años? Yo, eh, eh, repito, lo había mencionado el anterior eh, viernes y lo vuelvo a repetir. Uh, yo creo que estos profesores, todos, deberían, somet deberían ser sometidos a algún tipo de, de estudio psicológico sí, para determinar sí. si tienen la madurez necesaria eh, para trabajar con estudiantes. Entendemos que hay muchachos y muchachas de 14, 15, 16 años que desarrollan muy rápido y asemejan ser hombres. Muchos de ellos extremadamente coquetos con los profesores y las profesoras. ¿Mm? Le compete a un profesor, siendo él y ella el adulto, tener la suficiente madurez ¿no? como para echar por tierra esos ridículos eh, piropos o amoríos que vuelvo a repetir, ¿no? Eh, están totalmente fuera de lugar. Porque aquí estamos hablando de la comisión de un crimen, Marco Martínez. La comisión de un crimen. Siendo menor de 14 años, sí, Fernando Sergio, pero en su momento comentábamos uh, que no habrá pensado esta maestra de 41 años eh, cuando se están tomando las fotos desnudos o manteniendo relaciones sexuales, que su intelecto de madurez o inmadurez, pues salta a la vista cuando es un menor de 14 años, andale, eh, en México le decimos andas de fanfarrón, uh -huh. presumiéndole a sus amigos las fotos, ¿no? Sí. Entonces no habrá pensado eso en la maestra, o y... le ganó la calentura demasiado para no haber pensado en ello. 
Y, y, y esa es una, una, una muy buena feo, pregunta, ¿no? Una, una buena pregunta que usted se tiene, que usted, que yo, que cualquiera se tiene que hacer. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con una persona que pierde totalmente los estribos y permite, ahí está, la filmación de este tipo de actividades? ¿No? Sabemos que el muchacho de 14 años seguramente andaba presumiendo ante sus amigos, mira lo que hice, mira a esta pobre profesora, ¿no? La tengo de, qué sé yo, de, de sirvienta, está loca por mí. Ah, mira cómo la manipula, la manipulo, perdón, mira cómo la abuso, mira cómo me aprovecho de ella, qué sé yo, mírala, mira su cuerpo. Bueno, eso es lo que un idiota de 14 años va a hacer, porque a los 14 años, mis queridos amigos, todos éramos idiotas, ¿no? Hasta cierto punto, algunos realmente son más, otros menos, uh-huh. pero somos inmaduros, tenemos problemas hormonales y eh, vivimos eh, en un mundo diferente porque apenas estamos despertando a la vida. Esta mujer... En el caso particular de, de esta profesora que está embarazada, tiene 41 años, Marco Martínez. 41 años y de edad. Y lo más probable es que la criatura sea del muchachito. ¿eh? Fíjese usted, traer a un hijo en esas circunstancias. Ahí está la fotografía de la maestra, ¿Ah? y no, no, no es, es guapa. Ese es lo, lo, lo que menos importa. Se va a podrir en la cárcel. No, y el maestro Fernando sabe lo que le espera en la cárcel. Porque a los violadores, a los, a los hombres que... Eh, Otro imbécil se, se involucran con una jovencita Pues allá Cuando se les cae el jabón Pues hay alguien que lo levanta por él Me mm. explico, ¿no? Mm. Ojo por ojo, así le llaman en la cárcel perdón, Sergio. En otras noticias Mis queridos amigos así eh, Enfocándonos en las eh, cosas increíbles Les cuento que un sheriff en la Florida Utilizó las redes Facebook de su departamento Para enviar una notificación A la persona que se olvidó 770 libras de marihuana. Orale. El valor de esta marihuana es de 2 millones de dólares. Entonces el sheriff envió una nota por Facebook y dejó saber que las autoridades se habían encontrado con estos 770 libras de marihuana, valor, repetimos, de 2 millones de dólares, y pide encarecidamente a la persona que perdió esta marihuana, entre Ajá. comillas, por favor visitar al departamento de policía para recogerla. Oh, ahorita le va a llamar y va por ella. ¿Quién? El que olvidó la mota. ¿Va a ir por ella? Lo digo sarcástico. Sería tan ella? idiota. <risa> ah, sería el colmo. Pero bueno, son noticias increíbles. Otra noticia increíble. Le cuento a Marco Martínez. Y estos son otros brutos, ¿no? Le digo, hay que ser muy bruto, muy bruto para trabajar en la industria nuclear estadounidense y creer que este país no la vigila para pactar vender secretos nucleares. Porque eso sucedió con un ingeniero y su mujer, quienes decidieron vender, repito, vender por miles de dólares secretos nucleares de los Estados Unidos de América dentro de la naval. Ese es un acto de traición a la patria. Y son los más vigilados. ¿eh? Pero por supuesto. A eso me refiero, Marco Martínez. ¿Cómo piensan que ellos van a burlar una vigilancia estricta? Es más, lo pueden vigilar por 10 años y no decirle nada y dejar que usted venda secretos. Y es más, han habido casos en los cuales les permiten vender estos secretos porque ya Ajá. están alterados. Y quieren saber exactamente cuál es la red, ¿no? La red dentro de la cual sí. trabajan estos traidores y, a la patria. Y, se y con qué espías. Y se incrementó la vigilancia a los empleados 
de estos departamentos gubernamentales a raíz de que varios se estuvieron a punto de salirse con la suya, perdón Sergio, mm. eh, pero a raíz de que se fueron enterando comenzó la vigilancia mostrando videos cómo hacían la entrega de los paquetes a Rusia Inteligencia Rusa. Uh -huh. Dije rusa, 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 ¿verdad? Sí, sí, perdón Sergio. O de la Unión Soviética rusa. en aquellos años. De la vieja ¿no? Unión Soviética, de la ¿no? vieja Unión Soviética, mm. sí. En fin, eh, vamos a ir a una pausa musical y después de la pausa le voy a contar lo que pasó en... Eh, a ver, es, estamos hablando ¿no? de noticias increíbles. Aquí le voy a contar de lo, que, lo que sucedió en Casa Castán. Una madre, y, y esto nos enseña lo siguiente, hay ciertas cosas que los padres de familia no deberían hacer. Hay ciertas cosas que un ser humano, por conciencia, no debería hacer. A ver, por ejemplo, hemos mencionado una y otra vez el hecho de que mucha gente no se vacune en contra del COVID. Para nosotros eso representa una ruleta rusa. Y en juego no está solamente su vida, sino la vida de los seres que usted quiere, que usted ama, que forman parte de su entorno íntimo. Bueno, en Casa Castán, una mamá... Sí, una madre, pues eh, buscó divertirse de la manera, creo yo, más inadecuada y sufrió las consecuencias. Consecuencias tristes, por cierto, porque desde ya la práctica de este tipo de entretenimiento es de alto riesgo. Gracias, mis amigos. Continuamos con más. Este es su programa La Voz del Pueblo a través de la gran cadena. Que bueno, gracias uh, por estar con nosotros. Eh, la verdad, de, yo no celebro en lo mínimo este tipo de noticias, pero tengo que contarle lo que pasó en Kazajstán. Lo que pasa es que hay mucha gente que gusta practicar este tipo de deportes. Son deportes de alto riesgo, ¿no? El famoso deporte de los eh, eh, bungee jumpers, como dicen en inglés, eh, por ejemplo. Es un deporte de alto riesgo. A mucha gente le encanta hacerlo. En lo personal, eh, la verdad, yo no, 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 no soy fanático de esos deportes porque definitivamente si algo sale mal, las consecuencias van a ser desastrosas. ¿Mm? Si voy a jugar un partido de fútbol con mis amigos, o voy a jugar un partido de baloncesto, tenis, o bachi, si usted quiere, o cualquier otro juego, si... Lo peor sucede, lo peor, que si yo me quiebro una pierna, me, me quiebro un tobillo, uh, en fin, ¿no? Uh, ese tipo de cosas uh, pueden ser superadas. Y las posibilidades de que algo así suceda, por ejemplo, en una cascarita con los amigos, son, son, son mínimas, ¿no? Especialmente si usted juega con gente consciente, porque uno compite, pero también compite con el afán de divertirse. En una cascarita con los amigos, con una pelota, durante una carne asada, en fin, un partido de voleibol, básquetbol. Pero esta madre, porque era madre, de tres hijos, a la cual le encantaban este tipo de deportes, deportes no de alto riesgo, que suben la adrenalina, decidió saltar de el techo de un hotel en un ejercicio de lo que se conoce como bungee jumping o los saltos bungee 
El nombre de esta mujer es León Lleva. León Lleva era una mujer joven de apenas 33 años. Tenía tres hijos, mis queridos amigos, tres hijos. Y decidió participar de esta aventura. Se levantó temprano en la mañana, llevó a sus hijos a la escuela, se peinó, se maquilló, se puso ahí una chamarra en contra del frío, porque estaba haciendo un poco de frío allá, subió al techo del hotel, allá se encontraba alguien que se asume, no es esposo de ella o tal vez eh, el novio, porque en el video previo al salto se escucha la conversación entre la mujer y el hombre y este le dice, te amo. ¿Mm? Y luego empieza a conectar ahí todos los, eh, todo el equipamiento correspondiente ¿no? para proteger a la mujer, porque esto se tiene que hacer con mucho cuidado. Se tiene que calcular la distancia desde el tope o del punto del salto hasta el suelo, ¿no? Porque sería el colmo si la distancia, qué sé yo, que separa a, a, al techo del hotel, del suelo, sean tres metros, digamos, Y el cable que usted tiene para saltar es de 5 metros, lógicamente, no así no se puede saltar, ¿verdad? Tiene que tener una, una, una eh, eh, la, la distancia eh, que, que cubre el salto con el cable, con este cable elástico, tiene que ser menor a la distancia que separa del suelo al techo. Bueno, se habían hecho todos, eh, o se habían adoptado más bien, diré, todas las medidas de seguridad. Pero le digo, es que estos son ejercicios, son aventuras de alto riesgo. Entonces se hizo el conteo. Tres, dos, uno, ¡hum! Salta la mamá, cae como piedra al suelo. La gente empieza a gritar. Dios mío, en el video usted puede ver cómo el hombre que estaba ahí encima del techo decía, Dios mío, están horrorizados, todos gritando, es decir, lamentando esta desgracia, corriendo desesperadamente a socorrer a la madre. Lo que pasa es que este tipo de saltos se coordinan. Y una de las personas que se suponía tenía que asegurar el cable al otro lado, al frente del hotel para que precisamente esta señora, madre de tres Ah. hijos, pueda simplemente... eh, Era una especie de columpio, ¿me entiende? Sí, conozco esa... No lo hizo, o no lo hizo a tiempo, no coordinaron bien las cosas, pero la cuestión es que la madre salta antes, el hombre quiere asegurar el cable, no puede, se le escapa y ¡boom! Como un, como, imagínese usted un saco de papas, Marco Martínez, sí, sí. cayendo desde el más último no, piso de no, este edificio. No coordinaron. La mujer murió. La mujer murió en la práctica de este salto y en el proceso ha dejado a tres niños huérfanos. Una madre no debería estar haciendo esas cosas, Marco Martínez. No, toma Mil las, disculpas, lo, pero no. Hay algunas que lo hacen, pero toman las precauciones y aseguran que todo esté bien, ¿no? En es, ese es caso que, ella es que confió. Son, son, le digo, a ver, a ver, si usted es una mujer aquí en los Estados Unidos de América, ¿no? Y se va con sus amigas a Las Vegas a, entre comillas, pasarla bien y encuentra un extraño, ¿m? y este, este extraño le da un vaso, le invita un vaso de trago, ¿verdad? Y le pone una, qué sé yo, un polvito al trago, a la bebida alcohólica. Uh-huh. Le dice, mira, Sírvete. 
te vas a sentir mucho mejor, vas a alcanzar las nubes, vas a estar feliz, tranquila, no te preocupes, no te hará ningún daño. ¿Usted sería capaz de tomar ese, ese trago? No, no, ni, ni jugando. ¿Verdad? No, no, ni, yo, bajo ninguna circunstancia yo permitiría no. que alguien me invite un vaso de alcohol o, o una botella de cerveza o qué sé yo, un Buchanan's en Las Vegas. Bajo ninguna circunstancia porque el riesgo es enorme. Así también digo yo, ¿para qué una mujer se está arriesgando a estas cosas? Siendo madre de tres hijos, Marco Martínez, sabiendo que cualquier riesgo asociado con este tipo de actividades puede devengar en una muerte. Ese tipo de, de situaciones es jugar con la muerte, Fernando. ¿Tentar al chamuco? Sí, tentar o jugar a retar a la muerte prácticamente, ¿no? Y es que lo que pasa es esto, ¿no? usted puede retar a la muerte, pero en el momento que la muerte... Decide jugar la pulseada, generalmente la muerte gana. Sí, sí, se han dado casos en el deporte. Y no hay revancha, no hay revancha. No, no, no. Ahora, eh, en este caso, las autoridades que investiguen esta muerte, entre comillas, accidental, ¿hacia dónde se va a enfocar? ¿Con quién? ¿Con qué persona va a tener el enfoque? Si uh, hubo dos, tres involucrados, me imagino que con los tres, ¿no? Y aquí todo apunta que no hubo coordinación, como lo ocurrió con este luchador hace años de la, WW, de la WWE. El, creo que le decían el Birdman o el Bird, eh, donde supuestamente iba a descender al, al cuadrilátero amarrado, sostenido desde la parte más alta de este complejo, en la parte de, de una capa que él usaba, Fernando Sergio. Uh -huh. Y la altura era, era, era bastante. Sí. ¿Y dónde cuando comienza a ascender cae, Fernando Sergio? Porque simple y sencillamente el gancho, se podría llamar un gancho, ¿no? Sí. Que lo tenía que sostener, era un gancho de baja calidad. Donde la esposa fue la que tomó cartas en el asunto porque la WWE quiso deslindarse de todo, interpuso la demanda, ella inició la investigación por sí sola y ya con el tiempo contrató a un especialista y llegaron a esa conclusión, haciéndose acreedora a 37 millones de dólares. Uh -huh. Porque la culpa fue de los que la compañía de lucha contrató para este tipo de maniobras. Y el gancho se compró y lo muestran en la, en la pantalla, ¿no? Es un ganchito que era de muy, muy baja calidad. En fin, son cosas de la vida, mis queridos amigos. Eh. Lamentable, por cierto, ¿no? Aquí no estamos celebrando de ninguna manera esta desgracia sucedida con esta madre, pero yo, yo me pregunto, ¿qué hace una mamá practicando este tipo de deportes, no? Una vez que una es madre, más aún de tres hijos, tiene una prioridad, criar a esos hijos. Vamos a continuar con más de este su programa. Al regresar le voy a contar la pesadilla en la cual se encuentra Southwest. Y más adelante, algo que en lo personal me molesta muchísimo. Y no sé cómo se siente usted. Pero, a ver, y lo voy a decir de frente, ¿no? Están hablando, Marco Martínez, de que el próximo James Bond va a ser una mujer. No tengo nada contra las mujeres en lo absoluto, ustedes saben eso, mis queridos amigos, pero James Bond nació, se originó como un hombre. Tiene que continuar siendo hombre. Yo rehúso ver una película donde, donde una también, mujer sea James Bond. 
No, señor. Gracias, Marco Martínez. 58 minutos después de la hora, llegando al final de esta segunda hora, mis queridos amigos. En la próxima hora eh, le voy a contar a lo que está pasando con la compañía Southwest. Está en serios problemas, está perdiendo mucho dinero y en el proceso perjudicando a mucha gente. Uh-huh. Le voy a contar también cómo una iniciativa de la licencia de manejar digital se está popularizando, pero hay quienes consideran que esta no sería una buena idea. Vamos a hablar también un poco de deportes del fútbol. México ganó ayer. Le voy a contar lo que pasó en la Confederación y también en la Conmebol. Y vamos a hacer un pequeño análisis de lo que sucedió y de lo que se viene. Y también, mis amigos, esta idea de querer cambiar a nuestros superhéroes. Los superhéroes que nacieron como tal deberían quedarse como tal. Esa es mi opinión. James Bond era un hombre. Tiene que seguir siendo un hombre. Puede ser un hombre de la raza negra, británico. Puede ser un hombre de la raza blanca, británico. No sé cuántos hispanos habrán en, en Gran Bretaña, pero bueno, imagínense un día ¿no? que nos saquen a un James Bond, uh, qué sé yo, estadounidense. No, 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 no va, no va. James Bond no es estadounidense. Fue creado como un hombre británico y debería quedarse como un hombre británico. ¿Mm? Yo no tengo absolutamente nada contra las heroínas que son mujeres. Por ejemplo, La Mujer Maravilla. He visto todas las películas de La Mujer Maravilla. Me parecen fantásticas. Y estaría también 100% en contra de cambiar a La Mujer Maravilla por El Hombre Maravilla. Porque no va. No va, simplemente no va. Ahora, después eh, de las noticias, en la próxima hora, le voy a contar de una iniciativa asociada con Superman. Yo creo que usted va a compartir la molestia y el rechazo que siento yo asociado con esta noticia. Porque hay ciertos eh, elementos dentro de la sociedad que se dedican a, a la ingeniería social, ¿no?, Y quieren imponer su punto de vista sobre todos. Y en el proceso quieren cambiar el mundo en el cual vivimos, mis queridos amigos. Le digo en serio. Y esto para algunos será insignificante, pero no lo es. No lo es en lo absoluto. A ver, tenemos a Calimán, mi héroe favorito, ¿no? Calimán. Decían, ese hombre de asombrosa belleza varonil, caballero con las mujeres implacable con los malvados. ¿Qué sentiría usted, Marco Martínez, si de pronto alguien surge con Calimana? Calimana. Calihuaman. No. Calimujer. No va, no va, no va. No va. Hay que ser un poquito más creativo, ¿no? Y, a ver, eh, no sé si usted vio esa, 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 esa película que fue producida por Marvel, asociada con la, con la mujer esta que se llama, ¿cómo le dicen? Captain Marvel, precisamente, ¿no? Captain Marvel, la Black Widow también, la okay. Vida Negra, Exacto. la Mujer Maravilla. Esas son heroínas mujeres, sí, sí, sí. A, a las cuales también se las respeta, se, es... la, se las toma en cuenta. Yo veo las películas, no tengo inconveniente, y deberían quedarse así, como mujeres. O sea, que tengan un poquito más de creatividad que estar tratando de imponernos ¿no? su punto de vista, donde de manera muy sutil, mis queridos amigos, quieren manipular nuestra manera de pensar y sentir. 
Le digo muy sutil, porque si usted de pronto levanta las manos y dice, no, 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 no estoy de acuerdo con esto, lo van a empezar a atacar, lo van a empezar a cuestionar, en algunos casos a crucificar, van a decir que usted tiene fobias, van a decir que usted es antimujer, van a decir que usted es un troglodita y demás, pero todo eso es una gran mentira. Es la intención de ciertos elementos en esta sociedad que quieren imponer su forma de pensar. Vamos a ir a la pausa, identificamos la estación, escuchamos las noticias de carácter nacional y continuamos con... Bienvenidos mis queridos amigos a la tercera hora de este su programa La Voz del Pueblo a través de la gran cadena que bueno, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros, recuerde el número telefónico marcar 720-523-0000 720-523-0000 una vez más 720-523-0000 estamos eh, en este momento eh, conversando con ustedes eh, o barajeando como tema del día eh, el advenimiento de un nuevo medicamento que sería aprobado próximamente por el FDA por sus siglas en inglés FDA Administración de Drogas y Alimentos eh, para combatir el COVID una píldora anti-COVID mis amigos una píldora antiviral anti-COVID que eh, podría ayudar a pelear en contra de esta enfermedad podría salvar vidas, reducir el número de hospitalizaciones y demás. Ahora hay algunos quienes están un poco preocupados porque dicen que esta píldora lamentablemente daría origen a una mayor mayor cantidad de gente que no quiera vacunarse porque verían en esta píldora una alternativa, una salvación. No sé cómo la ve usted. Me gustaría escuchar lo que usted tiene que decir al respecto. Recuerde el número telefónico a marcar, 720-523-0000, 720-523-0000. Al principio del programa, Marco Martínez nos habló de algo interesante, lo que está sucediendo en México, donde Emilio Lozoya fue sorprendido cenando en un restaurante, a pesar de que él tiene una eh, orden de arresto domiciliario. Más adelante vamos a averiguar o vamos a profundizar en este tema, para que usted eh, tenga idea de de lo que está sucediendo en México y saquemos una conclusión respecto a la ley, ¿no? Se ha o no se ha violado la ley. Es importante anotar esto. Eh, Mis queridos amigos, les cuento que este fin de semana hubo bastante fútbol, no solamente fútbol americano, sino fútbol del nuestro, Fútbol, soccer, como le dicen en este país, pasión y amor de multitudes, rey y señor de los deportes. Y México le ganó por 3 a 0 a Honduras en un partido donde sí, funcionó de manera convincente, aunque se toma en cuenta que el rival está pasando por un mal momento futbolístico. ¿Usted vio el partido, Marco Martínez? No en su totalidad, Fernando Sergio. Le, le soy sincero, ¿eh? No en su totalidad, el de México, el de uh, Broncos, el de los Cabos, uh-huh. soy muy sincero. El de Kansas al igual. No sé por qué razón, si antes me, me llenaba, me, me satisfacía ver un, equipo, un, juego, un partido de principio a fin. No sé, he notado quizá que ha perdido ese imán atractivo en lo que respecta a un servidor. A pesar que soy fanático de los cabos, ya lo saben, lo poco que vi, pues, me llamó la atención, ¿no? Que está en sus facultades plenamente 
Prescott, ¿no, Sergio? Sí. Creo que está lanzando como nunca, pero hasta ahí nomás. Bueno. Pues no vio el partido de México. El de México no, tampoco, es, tampoco, ¿no, Sergio? Eh, vi... O sea, tampoco vio el de Estados Unidos. El de Estados Unidos, uh, el que miré fue el, eh, el pasado, Estados Unidos-Canadá, de principio a fin. No, diré usted Estados Unidos-Jamaica. Jamaica, sí, disculpe, sí, Estados Unidos-Jamaica, eh, México-Canadá. Pero estos ya no me llamaron la atención, Fernando. Mm. Bueno, Estados Unidos perdió. Sí, sí, sí. Perdió sí, ante sí, Panamá sí. por un tanto contra cero. Sí, fíjese con quién. Eh. Eh, recuerda que Estados Unidos, recuerde usted, más bien diría que Estados Unidos estaba de puntero, ¿se acuerda? Sí, en la última sí, fecha. Sí, sí, recuerdo. Bueno, ahora bajó. Ahora, ahora México recobró. Eh, el, México el, ha recobrado. Sí. Lo propio, Canadá eh, estaba entre los mejores. Eh, Canadá también, eh, y, y esto es no lo, lo, lo difícil de este tipo de torneos, empató 0 a 0 con, con, con Jamaica. Ah, y, y bajó de puesto, sigue en este momento clasificado, pero ha bajado de puesto. El miércoles, mis queridos amigos, Estados Unidos se enfrenta a Costa Rica en un partido que tiene que ganar. Canadá se enfrenta a Panamá en otro partido que tiene que ganar. A ver, a ver, a ver. A ver. Honduras contra Jamaica, eh, lo de Honduras eh, está virtualmente dicho, porque Honduras... Eh, no está andando por un no pasa por un buen momento futbolístico lo cual ha mermado enormemente sus posibilidades de clasificar el Salvador juega con México a las 8 de la noche este miércoles otro partido que México tiene que ganar en este momento las posiciones están bastante disputadas México es el puntero con 11 puntos Estados Unidos está por debajo con 8 fruto de su derrota ante Panamá Panamá en tercer puesto con ocho puntos, Canadá cuarto con siete, Costa Rica quinto con seis, El Salvador sexto con cinco, Honduras séptimo puesto con tres puntos y Jamaica octavo puesto con dos puntos. Esta es eh, la ronda final, ¿no? Clasificatoria al Mundial. Entonces, este miércoles hay dos partidos que a juicio mío importan y mucho. Estados Unidos, el equipo de todos, enfrentando a su rival de turno en un partido que tiene que ganar, tiene que ganar sí o sí, y Costa Rica no va a ser un rival fácil. Y luego México, México visitando a El Salvador, un partido que también tiene que ganarlo si quiere seguir en primer lugar. Entonces, la confederación se va a poner al rojo vivo, porque de aquí en adelante cada partido va a ser partido de vida o muerte, Marco Martínez. Partido de vida o muerte, mis queridos amigos. Pero que, creo que México saldrá adelante con, contra El Salvador, Fernando. ¿Por qué? ¿Por historia? No, no, no solo por historia, porque ya lo poco que vi, ve que, se ve que a los muchachos se acoplaron, espero explicarme, ¿no? Y si sigue jugando así... ¿Por, ¿por qué? El, ¿Por, ¿Porque jugaron bien ante Honduras? Sí, ya ante un equipo de séptimo como de la liga, sí, el sí, séptimo sí, del sí, torneo. Sí. Pero bueno, eso creo que él les dio más uh, les dio tanque de oxígeno, como diría, ¿no? Esa victoria ante Honduras. Claro. Eh, les eh, recobró eh, la confianza. Sí, 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 era, era importante ganar. Era importante ganar. Por eso le digo, lo poco que vi, se ve que ya los muchachos se acoplaron. Se, se bueno, se acoplaron ante Honduras. Por eso, por eso le digo. Ante, ya con... Pero usted da a entender que esto es definitivo, dice, se acoplaron, sí. Se acoplaron. Pero se hay que tomar en cuenta al rival. Hay, hay que tomar en cuenta al rival, Salvador. Es lo mismo que sucede con sus cabos. Si usted anda hablando por ambos lados de la boca, que los cabos, que los cabos, que los cabos. Le ganaron a los Giants, Dios mío. Es, es uno de los peores equipos en la NFL y además creo que medio equipo está lastimado. 
¿Cómo usted va a celebrar una victoria así? ¿No le da vergüenza? Ya terminó. ¿No le da vergüenza celebrar no, una victoria así? No, 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 así? no, no, no son cuatro, Fernando Sergio. ¿Estar noqueando ahí un manco? Y de sus danquis, de, perdón, de sus... De, ya le he dicho, no son mis broncos. ¿Y de sus broncos qué? No son mis broncos. A ver, búsqueme contra quién van Cowboys este fin de semana. Y le hago una Los apuesta. Los Cowboys. Y no, si la, ya le hice una apuesta, no van a ir al Super Bowl. No, no, yo le apuesto. Ni con que, boletos. Quiero que me diga. No, quiero si usted quiere diga. apostar, no lo va a apueste apostar. de frente, compadre. No, no venga con esos cuentos de hadas ahí. Es más... Que, Es más, le ¿Qué, apuesto desde ¿qué, ahorita. ¿Qué? ¿Qué? Una orden de tacos. <risa> Por no favor. alcanza mi presupuesto. ¿Qué Mire, quiere que haga? Sus vaqueros se estarán enfrentando a los patriotas de visitantes. Ahí está, ándale, acepte mi El domingo. No, no, los patriotas no, no, no son un gran equipo. Ah, Después, ah, y, 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 ¿quiere, ¿quiere usted que ah, le apueste? O sea, aquí está, o sea, no aquí está, aquí le apuesto. A ver, a ver. Cowboys versus Chiefs, ahí está. Vamos. Listo. Vamos, a nombre de Maricela. Cowboys versus Chiefs. Una orden de tacos. ¿Estás oyendo, Alfredo? Mm. Una, una orden de, de tacos. Cua, una orden de tacos. ¿Cuántos tacos? Pues cuatro, ¿cómo que cuántos tacos? ¿Cuatro? Pero, pero, ¿de qué tipo de orden está hablando usted? Esa es una orden de tacos de acuerdo a usted. Pues una orden es una orden. A mí me gusta invitar a mis amigos. No, 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 no. Entonces, no, no, es una orden no, no, que no, tenga no, ocho no, tacos, no, por no, favor. No, yo no quiero gorrones. Ocho tacos. No, 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 no. Usted y yo. Ok, orden de tacos con arroz. Con arroz. Muy bien. Cortesía de Maricela, es la apuesta, ¿eh? Perfecto. Cabos Chiefs. Anótela ahí pues, gracias. Cabos Chiefs, ¿no? Sí. Cabos Chiefs, sí. Ya. Está más adelante. Y al que me ponga enfrente. Está más adelante. Al que me ponga enfrente también. <risa> ah, a ver, vamos a ver, ya que usted habla antes de ir a la pausa. Antes de ir a la pausa. A ver, los Cabos, sí. Hay que darles crédito. Tienen cuatro victorias wow, y una derrota. Por fin, gracias. Y hay que darles crédito. Y yo lo dije esto anteriormente. Por lo dije fin. hace dos semanas. Atención, dije hace dos semanas que van a ganar su división. ¿Se acuerda? Sí. Okay, van a ganar su división porque son el equipo más fuerte de su división. No, su división está llena de debiluchos. Sí, gra- ah, ok, gracias. Washington, pretexto, debilucho. Como siempre. Eagles, debilucho. Giants, más debilucho. ¿Qué a ver, haces? este fin de semana... ¿Qué haces qué? Este fin de semana usted... Celebró la victoria de los Cowboys, ¿verdad? Sí, la seguiré celebrando okay. porque no cambio de camiseta. ¿Sabe cuántas victorias tienen los Giants? ¿Cuántas victorias tienen? Una victoria, cuatro derrotas, medio equipo lastimado. O sea, Tenían equipo, que ganar los Cowboys, sería una vergüenza que no ganen. Mire, yo podré cambiar de radio de mujer, pero no de camiseta. Está Así bien, digo, está ¿okay? bien, está okay. bien, pero, pero no, no se haga ilusiones. Que me enfrente, Fernando, que no se haga ilusiones, no quiero que su corazón Sainz, termine partido. Además, juegan contra los Broncos también. Los vamos a hacer pedazos a los Dankis, digo, digo, pero a los Broncos. En ese sentido, los vamos a eh, despedazar. yo no voy a apostar ese partido porque yo, yo no tengo ninguna inclinación. Ah, no va a apostar. A, eh, no, 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 porque no, no, yo ya le dije, no, usted no. y yo ya apostamos. Kansas City Chiefs. Versus Cowboys, ese es el partido que estamos apostando y en este momento los Chiefs tienen dos victorias, tres derrotas, los vaqueros tienen cuatro victorias, una derrota, se supone que los vaqueros son el mejor equipo hoy en día, ¿verdad? Son superiores a los Chiefs, ¿verdad? Ahora los Chiefs tienen talento, simplemente no están jugando Ah, bien. Cualquier pretexto. Pero ese partido, déjeme decirle, ese partido anticipo ante los Cowboys va a ser un partido de vida o muerte para los Chiefs. Está pesado usted. Así que déjeme decirle algo. Prepare los tacos porque usted me va a tener que pagar la apuesta. Yo no el que los va a preparar. (risa) 
Hola, ¿qué tal amigos? Nosotros somos la, la dinastía de tu santo Michoacán y los invitamos a escuchar al aire con el terrible. ¿Qué tal mi gente? Yo soy su compa el Commander y escucho al terrible. Saludos. Al aire con el terrible. Como dice el Commander, ¿qué tal mi gente? Les saludo Marco Martínez. Les invito a que escuchen con mucha atención el mensaje que Marcela de Memorial Life Insurance le va a presentar a través de La Voz del Pueblo. Y anotar, por favor, el número para al término de lo que Marcela comparte, les marque inmediatamente. Buenas tardes, feliz inicio de semana, Marcela. Buenas tardes, Marcos Fernando. Buenas tardes a todos y todos. Feliz inicio de semana. Les doy el teléfono ahorita y se los repito al final. Es 720 692-2179. Todos los días hablamos de la importancia de tener un plan para cubrir sus gastos funerarios. Habrá gente que todavía no tiene ningún plan y hay gente que tiene planes pero en el aire, nada concreto. Porque como no nos gusta hablar ni pensar en la muerte, pues hacemos planes a medias, sin entrar mucho en detalles y luego no anticipamos situaciones. Por ejemplo, hay gente que planea cubrir sus gastos finales con ahorros. Mire, ahorrar siempre es bueno, pero ahorrar para cubrir los gastos funerarios puede no ser la mejor opción. Infórmese sobre las opciones que tiene, porque mire, ¿qué pasa con los ahorros? Mucha gente hace sus planes pensando en que un día van a morir, y casi todo el mundo se imagina que va a pasar así de repente. Pero no siempre es así. Lamentablemente la realidad es que no todo mundo se va rápido y sin sufrimiento. Ojalá y así fuera. Ojalá ya nadie le tocara sufrir. Pero ¿cuántas veces no hemos visto que al final de sus días una persona pasa mucho tiempo en el hospital? ¿O cuántas personas no conocemos a quienes les haya tocado una enfermedad larga o que requiere de muchos cuidados y muchos gastos? Por eso debemos darle importancia a este tema y tener un plan concreto para cubrir nuestros gastos funerarios. Si usted tiene planeado pagar el funeral con ahorros, lo más probable es que esos ahorros se le vayan en gastos de la enfermedad u otros gastos finales imprevistos. Porque, a ver, piense, ¿de qué tamaño tendrían que ser sus ahorros? O sea, ¿cuánto dinero tendría que tener en ahorros para que después de pagar los gastos de sus tratamientos médicos sobre todavía dinero suficiente como para que su familia pueda pagar el funeral? Mire, es súper importante pero como comunidad necesitamos ir más allá y debemos aprender a usar el dinero con mayor inteligencia financiera. El seguro de funerales es una forma práctica de evitar que las familias pierdan todos sus ahorros y su patrimonio en un funeral. Infórmese sobre cómo funcionan nuestros seguros para gastos finales y funerarios. Recuerde que no hay examen médico. Si tiene lupus, si sufre depresión o si está en tratamiento de diálisis en otros seguros, automáticamente queda rechazado. Pero con nosotros usted califica. No necesita tener seguro social y además sus pagos nunca aumentan. Llame para solicitar que le enviemos un paquete de información gratis y sin compromiso. Márquenos al 720-692-2179. 720-692-2179. 720-692-2179. Ponga tiempo de su reloj, ya una con 29, una con 29. Lo que comentaba Fernando Sergio respecto a eh, Emilio Lozoya, que es la noticia de todo el fin de semana hasta hoy lunes, 
donde luego de que el presidente López Obrador pidiera a la FGR que informe sobre el caso de Lozoya, el organismo ha defendido su investigación tras la difusión de imágenes del exdirector de Pemex cenando en un restaurante de lujo en Ciudad de México. Y mediante un comunicado, la FGR, a cargo de Alejandro Gertz, afirma que el próximo 3 de noviembre concluye la más reciente prórroga concedida a la defensa de los Oya en los casos de Obredech y agronitrogenados, pero no sé yo, para que aporte pruebas a su favor. Sin embargo, no mencionó que por ley los Oya puede solicitar cuentas, cuentas prórrogas sean necesarias para conseguir pruebas de descargo. Pero tienen la orden de arraigo domiciliario, Fernando Sergio. Ese fue el arreglo que hiciera la defensa de los Oya al arribar a México vía España, después de que fuera encarcelado por varios días en aquel país, acusado de lo ya mencionado, Fernando Sergio. Pero aquí más que nada, Fernando Sergio, está el mensaje supuesto que ha difundido López Obrador por desde que llegó a la presidencia mexicana, donde no habrá impunidad bajo mi mandato, no hay corrupción, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahí está el caso más reciente de impunidad y corrupción. Minutos después de la hora, un saludo cariñoso a toda la gente linda que nos escucha a lo largo y ancho de este hermoso estado, el estado de Colorado, en este lunes, lunes ventoso, lunes con sol, lunes con cielos despejados. Gracias, mis amigos, por estar en sintonía. Apreciamos eh, su solidaridad, su lealtad, su compañerismo, su amistad. Lo digo bien en serio. Si usted tiene algún amigo que no sabe o nunca ha escuchado este programa y puede ser, por favor, déjele saber. Comuníquele acerca de la voz del pueblo. Vamos a ir con llamadas telefónicas Marco Martínez y luego le voy a contar lo que, lo que sí va a suceder con Superman. Y asumo yo que usted va a estar tan molesto co, como su servidor. Eh, bueno, porque me parece un cambio totalmente innecesario. Pero, en fin, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. Buenas tardes, con José. ¿Cómo estás, José? Te escuchamos de muy lejos. Cuéntanos. Eh, quería comentar sobre el fútbol eh, con la Sí, señor. Este, se me hace que le robaron el partido a los españoles porque el segundo gol de, de Francia no estaba fuera de lugar y no y no lo no fueron al bar los jugadores le decían al árbitro que fuera al bar y, y no, no 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 revisaron la jugada y no sé si, si, si tú lo miraste Fernando no lo vi para serte honesto no lo vi dónde transmitieron ese partido Francia España de, 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 de. La verdad, me perdí un buen partido, por, por, por lo que tú mencionas, ¿no? Sí, en Univisión. Oh, muy bien. Eh, no, no lo vi. Yo, yo me estuve me estuve ocupando de, 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 de precisamente los partidos de la Confederación y de la Conmebol, no de Europa. Pero, eh, ¿jugó mejor Francia o jugó mejor España? Pues, eh, se me hizo que jugó mejor España. España este, tuvo muchas... Bueno, este, salvó muchas veces Francia. El, la bola pegaba en el travesaño como dos tres veces se, se salvó así pero iban a hacer unos golazos porque España le, ya los últimos, en los últimos minutos estuvo ahí encima, encima, encima nomás no entraba, no entró el gol 
pero yo miré que el segundo gol de Francia sí estaba fuera del hogar y, y, y no lo revisaron, no lo revisaron, pero bueno, este, los españoles como quiera pues aceptaron la derrota. Hmm. Bueno, eh, sí. ¿esto va a afectar sus posibilidades de clasificar al Mundial? ¿Quién sabe? No, ¿Quién sabe ese, si vaya a afectar? Este fue una final, ¿no? Eh, para X... Era final, sí. Fernando. Sí. No, no, era ah, para... no, no era para... No era clasificatorio. No, no, no era clasificatorio. La, la verdad, no, no, no. no tengo la menor idea de... de, de, de no, no, no era clasificatorio. De lo que pasó. Yo sé que usted vio el partido. Final, parte, sí. Sí. Sí, final de era... qué? ¿Cómo, ¿Cómo le llamaron a esta copa, amigo? No recuerdo, pero... Ay, ay. La uh, Eurocopa. Eurocopa, un torneo especial de donde yo, porque mm. mostraron la, la copa. Sí, ya quedó, creo, en tercer lugar. Ya, exacto, sí. ¿Y quién, quién estaba jugando lugar. en Francia? ¿Jugó Mbappé? Jugaron las estrellas, ¿verdad, amigo? Mbappé, sí, jugaron sí, las, sí, estrellas, sí, las estrellas, sí, estrellas, sí. ¿no? Mm. Sí, sí, Pero sí, muy cierto, ah. comenzó dominando el juego de España de lo que vi, Fernando. Sí. sí, no, no vi el partido, ni tengo idea. Y ya dime, despegué, debe ser pero... algún tipo de torneo. Amistoso, ¿no? No. Porque oficialmente no, 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 esta es una fecha FIFA que se, se supone se enfoca. Pero no fue clasificatorio en par, para el. Torneos no, clasific, partidos no, clasificatorios. No, no, no. Este, este no fue. Fue una final de X torneo. Vamos a llamarle no, eso. No, no recuerdo. No tengo la menor idea. Lo siento mucho. Eh, vamos a ir con más llamadas telefónicas en este su programa. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Fernando, buenas tardes a los dos. ¿Qué pasó, mi querido amigo? Oiga. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Oiga, este, nomás una, bueno, un comentario en lo personal. Yo eso es lo que estaba esperando, que sacaran algo de, algo como para mitigar un poco el virus. Eso a mí no me lo tienen que dar, eso que me lo vendan, no hay problema. Ese es mi comentario, ¿ok? Uh -huh. Ese es mi comentario. Respecto a la, al, 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 al medicamento antiviral de Merck. Uh -huh. Sí, señor, sí, señor. Como le digo, aclaro. En mi persona, mi comentario, no me lo tienen que dar, no le hace que me lo vendan. Ajá. Sí, y este, y lo de México, ah, Fernando, yo no me emocionaría tanto, hay que ver a ver qué va a hacer en, en Cincinnati con Estados Unidos, y hay que ver cuando se tope con otros equipos mejor. Uh -huh. Si se topa con el peor equipo de la, de, de su división, y le mete tres goles, pues, ah, yo no, yo no me emocionaría mucho, hay que ver. Sabemos que México va de una forma u otra, haciendo tranzas, ahí va al Mundial, pero hay que ver cuando se tope con alguien más fuerte, ¿sí o no? Bueno, esta, yo, yo estoy de acuerdo, hay que, ver, hay que ver cuando el partido sea más duro. A ver, ante Canadá, un partido mucho sí, más claro. duro que ante Honduras, las cosas no salieron bien. Pero esta tiene que ser la eliminatoria más compleja, ¿no? Esta tiene que ser la eliminatoria más compleja que México ha enfrentado en mucho tiempo, mis queridos amigos. Ahora, hablando precisamente de la eliminatoria, tuve la oportunidad de observar el partido entre Argentina, e, eh, Argentina y Uruguay. Y, y por primera vez, les soy honesto, por primera vez vi a la selección argentina jugando como en antaño. Es decir, practicando el tradicional fútbol argentino de toque, de gambeta, de enganche, eh, mostrando la habilidad de sus jugadores en el campo de juego. Finalmente vi a un equipo amalgamado y finalmente vi a Lionel Messi brillar, brillar. En esta selección. Lo había visto jugar bien. Alguna vez. Pero no brillar. La historia de Messi en la selección está... Eh, a ver, eh, está llena de frustraciones. 
¿no? Eh, desde el Mundial, desde el último Mundial que se jugó en Rusia, no le había visto a Argentina jugar tan bien. ¿Mm? Ah, el último Mundial fue decepcionante, ¿no? Argentina fue humillada ante Croacia y luego Francia se los llevó por delante. Ah, nos costó muchísimo comprender por qué un equipo que tiene una tradición futbolera tan rica jugaba tan mal. Pero finalmente, mis queridos amigos, vi jugar bien a la Argentina. ¿No? Varios jugadores tuvieron un buen partido, entre ellos Lionel Messi, quien se mandó un excelente juego. ¿eh? Lo vi jugar muy bien con su selección. Algo que generalmente no sucedía. En fin, todo el mundo le criticaba a Messi. Decían, este nunca aparece con la selección. Olvidándose ¿no? que también eh, este tipo de jugadores talentosos eh, representan eh, en cierta medida eh, el fruto del equipo en el cual están. No, porque el fútbol es un deporte de conjunto, no es un deporte individual. Pero en fin, eh, en el próximo partido de la selección mexicana es importante que le gane El Salvador. Importante. Mis amigos, eh, les había dicho en su momento que a mí me molesta, francamente, que la sociedad esté tratando de reinventar a nuestros héroes para acomodarlos a ciertas tendencias o ciertas doctrinas de ingeniería social. Social, mis queridos amigos. Porque hay gente que tiene y tienen una agenda debajo del brazo y tratan de imponer su forma de pensar, distorsionando aquello que se ha convertido en tradición, especialmente si la tradición es buena. No, si no se tiene que cambiar, que no se cambie. A ver, eh, a James Bond están buscando ahora de alguna manera, ¿no? Eh, imponernos a una mujer como James Bond. No. Les dije en su momento, lo vuelvo a repetir, James Bond es hombre. Hay que tener un poquito más de imaginación para sacar, qué sé yo, a una, a una, a una mujer como agente. A ver, eh, ¿cómo se llamaba esta...? película Red Sparrow, me acuerdo, La Flecha Roja. Hablaba de la historia de una gente rusa, de una gente soviética, una mujer. Eh, y no me acuerdo en este momento el nombre de la actriz, pero hizo un trabajo excepcional. A mí me gustó la película muchísimo. No, y ahí se, se ve a esta mujer como una mujer muy bien entrenada y preparada para ser agente encubierta de la Unión Soviética o de Rusia. Pero eso de que quieran traer la versión femenina de James Bond, no, 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 no. James Bond tiene que seguir siendo hombre, que, que creen otro, otro superhéroe, ¿no? A ver, en su momento aquí en los Estados Unidos se creó Jason Bourne. ¿Se acuerda de Jason Bourne, Marco sí, Martínez? Sí, con Matt Damon. ¿Mm? Jason Bourne. Trilogía. Que, exacto, que era más o menos una interesante serie. Y tranquilamente Jason Bourne era el, el rival estadounidense de, de James Bond. Pero era versión americana, actor americano, diferente héroe. Sí, y diferente personaje, etcétera. Y, y así deberían hacer, ¿no? Marquito sí, Martínez deberían eh, hacer eh, con, con, con James Bond que saquen a una nueva actriz, que si yo, que creen que, que alguien utilice un poco de imaginación y fabrique una nueva, una nueva heroína. Para, para, para que así eh, lo de James Bond se quede como está. Porque, o una, no, una nueva asistente de James Bond. Por, porque lo que, lo que pasa es que dicen, no, es que los tiempos se están cambiando no, no, y nuestros no, no, héroes no. dicen, tienen que ajustarse a la realidad. ¿Cuál realidad? 
¿Cuáles tiempos están cambiando? No, es decir, no, tenemos no. que enfocarnos a veces, primeramente, en lo que la mayoría piensa y cree. Y número dos, tenemos que respetar la tradición de nuestros héroes. Y ya lo dije la semana pasada, el libro que nació en la década de los 50, escrito por Irving Fleming. Ian si Fleming. Sí, Ian Fleming. Uh-huh. Está totalmente enfocado a un hombre. Bueno. A un hombre con las características que hemos visto en la pantalla gigante. El uh-huh. caballero inglés, convertido en un agente al servicio de la realeza y de su país, ¿no? Mire, después de la pausa, le voy a contar una nueva, no, ni siquiera es una nueva tendencia, en el próximo número de la revista de Superman, eh, nos van a traer a colación a un nuevo Superman, Y a mí en lo personal no me gusta, porque, vuelvo a repetir, ¿no? Aquí Superman, Batman, Robin, Capitán América y demás, eh, bueno, ya ya tienen su tradición, ya tienen su tradición y se la tiene que respetar en lo personal, así pienso yo. Aquí me parece que hay una manipulación sutil para tratar eh, de perpetuar aquello que sigue siendo objeto de debate. En fin, la pausa, regresamos. Martínez, eh, nos, dicen, nos dicen que en el próximo número de DC Comics, Superman revelará su sexualidad y aparentemente ah, será bisexual. Dice que tendrá un romance ah, con un amigo. Oh, y eh, a mí en lo personal eh, me parece una falta de respeto porque y, estos héroes y, y, no, y no es nada contra la no absolutamente nada 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 pero si saquen otros héroes así fueron cre- exacto así fueron creados así que los dejen como James Bond que le tienen que estar moviendo ahí hombre yo no sé por qué yo, yo, que yo creo que esto es para servir a ciertos intereses claro intereses donde particulares esos organismos les exigen Les, y tratan de complacer como eso de retirar la imagen de el arroz de Jerry, Jerry's Rice o como se llama este bueno Uncle, Uncle Ben, Uncle ben eh, que pues ya retiraron sí. la imagen ya, del, todo esto es ahora controversia ya, para esta ya. gente de la extrema izquierda es la gente de la extrema izquierda que Exacto. está promoviendo esto para quedar bien con la comunidad LGBT pero es que es que Superman eh, en Superman. primer lugar Superman siempre estuvo enamorado de Lois Lane y, y así fue la historia y así tiene que ser al fin y al cabo la sexualidad de Superman nunca nunca fue el tema principal no ni tampoco la sexualidad de Batman a, a, ahí simplemente el enfoque siempre sido eh, en, en la lucha del bien con, contra el mal. Correcto, ¿No? igual, igual lo de retomo lo de James Bond, en eh, cada película aparecen mujeres hermosas donde uh-huh. se les da el respeto, se sí. les trata bien fuera y dentro de la pantalla, ¿no? Bueno, lo que, se, o sea, lo que siempre se dijo, se argumentó de, de James Bond, era de que fuera de ser eh, un superagente, pues eh, era supuestamente playboy. Eh, un playboy, es decir, capaz de domar a la mujer más hermosa, sí, pero sí. pero jamás yo he visto que, que James, James Bond en alguna película ha sido un malcriado con las mujeres. No, al contrario, es un caballero Era, porque un caballero. Sí, es parte del personaje, e inclusive se le ha dado lugar a la mujer en esas películas de de James Bond donde aparecen aparecen como científicas uh-huh. como espías sí. pero dándoles el lugar se, acu- que se acuerda esa, 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 esa película de James Bond decía la espía que yo amé exacto ajá, que, que era from Russia with love from creo que Russia se decía. with love ajá. Eh, en fin entonces en fin entendemos perfectamente que eso es ficción no entendemos que todo lo asociado con Superman o James Bond es ficción 
pero es una ficción que se creó en su momento. Se estableció un orden y una tradición asociada con el héroe y el personaje. Superman, recuerden ustedes, mis queridos amigos, siempre estuvo enamorado de Luisa Lane. Nunca se casó. No, nunca, ¿Por qué? Nunca. Porque era Superman. Superman no se sí. puede casar porque su misión principal es salvar al prójimo. Ya hasta lo mataron, ya falleció y a, revivió. Al, a, alguien dirá, no, pues, <risa> ¿por qué usted quiere someter a Superman a semejante sufrimiento? Porque así, así lo imaginó su escritor. El autor. Exacto. ¿no? Igual, igual Spider-Man. Pero en serio. El hombre araña. Ahora no me vayas a con que quieren Spider-Woman. No, no, por favor. ¿Se acuerda que se acuerda que Batman se, se, se enamoró de la gatúbela? ¿Se acuerda usted? Sí, ah, sí. Ah, porque la gatúbela era una chica mala, pero muy, muy, muy bonita, muy preciosa. Uh-huh. Y, y tenía la capacidad de someter a Batman precisamente con sus dotes femeninas. Y lo sometió, cayó redondito. femeninas. Cayó Bruce Wayne en fin, redondito. Esa es la tradición de sí. Batman, ¿no? Y, y ahí debería quedarse. Ahí déjenlo ya, por favor. De, de pronto nos van a decir que Batman es él y ella en un solo cuerpo. No. Pues, lo que pasa es, repito, ¿no? la, la, la extrema izquierda, mis amigos, buscando la manera de, de meternos por embudo su forma de pensar y sentir. No puede ser. Uh-huh. ¿No? Ahora, si Superman fuese, digamos, un supremacista blanco, entonces, claro, habría que cambiar eso. Habría que cambiar eso, pero, pero no. Otra cosa, seamos honestos, ¿no? Superman es un héroe blanco. Es un héroe blanco, mis queridos amigos, que se quede como tal. ¿Qué? Nosotros podemos tener la suficiente imaginación para, surgir, para, para crear nuevos héroes. ¿No? Que sé yo, héroes latinos, héroes... Eh, a ver, eh, héroes afroamericanos, etcétera, eh, no hay ningún problema. Pero, 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 pero nunca el enfoque ha sido en la sexualidad, con la excepción de James Bond, que era tan caballero, tan guapo, tan sofisticado, es, es, que es. podía eh, doblegar a la mujer más sofisticada y más difícil. ¿no? Correcto. Pero siempre lo hacía con, con, con ese carisma británico. Sí. Would you like a, a bottle of champagne, my dear? Y, y regularmente mm. las últimas escenas de James Bond es cuando se reencuentra con la musuela de la película mm. y el resto lo dejan a la imaginación Ahora, de uno. ¿Se acuerda en Casino sí, Royal sí. donde donde el hombre se enamora de una mujer, ¿no? James Bond se enamora de una mujer y, y la sí. pobre mujer muere, su corazón queda quebrado, ah. y es, eso se entiende. ¿no? Algo parecido a Jason a, a, Jason Bourne, sí, donde muere la Pero pero bueno, la, la, eh, eh, a ver eh, Es, eso es lo que nos dice la historia. Correcto. ¿no? Sí. Eh, eh, Superman era heterosexual. Estaba enamorado sí. de Luisa Lane. Exacto. Ah, Luisa Lane siempre ha sido su comadre. Exacto. Exacto. Ya, Exacto. Dejen en paz ¿Eh? eso, hombre, por favor. Que lo dejen en paz. Dejen en paz a Yo Superman. Los, los no me vengan con el cuento ah, de que no es bisexual y demás, Calmado. porque ahí ya, francamente, no tergiverjan. No, no es que me enojo, no es que tergiversan. No, tranquilo, tranquilo, Aquí compa. están buscando tergiversar te todo. Te quirisi, ya, mire, ya, mientras ¿Me no entiende? Toque, mientras no toquen a Calimán, ahí... No, no ahí sé. sí que va a ser el fin del mundo, tranquilo. cuando tergiversen a Calimán, Es como si me cambiaran los chicharrones... Que son de puerco a chicharrones de, de pavo. No, no, no un día déjeme decirle, no, ¿sabe qué? No, no, a ver, déjeme decirle, no, no, un día van a sacar chicharrones vegetarianos. No, no, no. Sí. Ah, a propósito, saludos mi Sergio, ahí en Carnicería Zacatecas, me informa que han ido dos clientes, ahorita me mandaron y que los, nos escuchan. Francisco. Ah, muchas gracias. Gracias Sergio. Eh, siempre agradecido a, a, a la buena voluntad de nuestros amigos Sergio y Alejandro. Oiga. Yo le garantizo, cuando saquen el chicharrón vegetariano, no, ni Sergio, ni Alejandro, espéreme, ni Nacho, espéreme. ni ningún un, un, otro latino que trabaja en una carnicería ah, latina sí. va a vender eso porque un, eso no es chicharrón. Anécdota, fui el domingo a levantar una orden de carnitas y buche con... ¿Otra vez? Eh, todos los domingos voy a la una 
de la tarde con Sergio. Gracias, Sergio, por tu atención ahí en Zacatecas. Y me encuentro, voy llegando y tiene la puerta abierta enfrente, dando a la NAX. Y sale, se miraba el humo salir, Fernando Sergio. Dije, oh my God, se está quemando, qué bonda. Entro, estaban justo preparando los chicharrones, Fernando Sergio. Pero mira qué olor. Mira, mira qué olor, Fernando Sergio, riquísimo. Pues me abrí el hambre y agarré mi pedacito de chicharrón. Gracias, Sergio. Yo, mi, rumbo a mi otro trabajo, pues acostumbro a poner mi perfume polo, que me encanta, de la botella verde. Llegué a la carnicería oliendo a polo. Y no me di cuenta, por decir, cuando llego allá... Lo voy a decir, ¿Usted sigue, ah, sigue poniéndose polo? Sí, pero permita, llego a mi lugar, Marisal, a trabajar, y entra un chico y me dice, huele a chicharrones, oiga. Mm. Mira qué vergüenza me dio. ¿Por qué? Porque me dijo que olía chicharrón, Fernando Sergio. Bueno, discúlpeme. Déjeme, déjeme decirle que no hay nada nuevo en eso. ¿eh? Por eso, cuando la gente dice acá, le dice, cada ya, vez que vemos cayó. a Marco nos abre el apetito. Ya cayó, ya Por cayó. El chicharrón. Continuamos. Bienvenida, bienvenido a esta cuarta, última hora de su programa comunitario La Voz del Pueblo. Como siempre, invitándole a que. Siga usted en perfecta sintonía con KBNO Radio 97.7 FM 1280 AM. Aún nos queda una hora de programación porque a las 3 llega Claudia Reyes con su programa La Neta. Así es que acompáñela de 3 a 7 de la tarde. Ya le entrego a usted lo más reciente en cuestión a de tráfico vial, cómo van las carreteras, las calles principales de la zona metropolitana de Denver, sobre todo en hora tráfico, que regularmente es de 4 a 6 de la tarde. Así que acompáñenle y mañana despierte muy, muy, pero muy contenta, muy contento con la información, el entretenimiento de nuestro amigo El Terrible. Luego de que la periodista López Mendoza publicara en redes sociales una serie de fotografías de Emilio Lozoya, eh, ex director de Pemex que tiene un proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, cenando en un restaurante de lujo en Ciudad de México. El expresidente, que era de esperarse Vicente Fox, se pronunció al respecto. Esto a través de su cuenta Twitter, donde Fox refirió que mientras unos, como el director de ex director de Pemex, cenan en restaurantes de lujo, otros cenan a tole. Eres, si eres un criminal y te está buscando la justicia, aprovecha la oferta, lo soy ya. Échale la culpa a Anaya, Mid o Calderón y te perdonamos tus delitos, te respetamos tus bienes y podrás darte la gran vida. Por otro lado, el expresidente Felipe Calderón hizo referencia a un mensaje del analista político Gabriel Guerra, quien tras la difusión de las imágenes de los hoy escribió, muy buenos días a todos, desde un país en el que el arraigo domiciliario, ya está, incluye el ir a rest restaurantes, así lo escribió de lujo, siempre y cuando solo haya saqueado a Pemex y por lo tanto a la nación y haber mentido para acusar cal calumniosamente a quienes el presidente nos considera adversarios, agregó Felipe Calderón al mensaje de guerra. En su conferencia hoy lunes, como lo comentábamos, López calificó como, eso ni yo no entiendo, legal pero inmoral, una imprudencia, una provocación, la aparición pública de los Oya. ¿Qué poder tanto tiene 
personajes como el Vester Gordillo, Emilio Lozoya, sobre Felipe Cal ah, perdón, sobre Andrés Manuel López Obrador. Él, eh, en su campaña, en busca de la... Hay que un recordar, amable, a friendly reminder, le dice en inglés, un recordatorio amigable. En su campaña, en búsqueda de la presidencia de México, López Obrador siempre habló de, y sigue hablando, la corrupción, la corrupción, <coughs> perdón, es el mal de todo país. Y está en lo cierto. Aquí hay corrupción en Estados Unidos, en todas partes del mundo hay corrupción. Terminar con la corrupción en seis años es muy difícil. No sé, quizá prometió de más, habló de más, porque cuando se busca X presidencia de X país, los políticos son capaces de vender su alma al diablo, y disculpen el término, ¿eh? por llegar a la silla presidencial. Hablan de todo, prometen, prometen, les bajan la luna y las estrellas, y tristemente el pueblo en ocasiones confía. Depende de quién tenga ese uso de la palabra o poder de convocatoria. Hay a quienes no les creen. Son personas que no son no creíbles. Pero hay personas como López Obrador que manejan bien el lenguaje populista, como lo dice al estilo Fernando Sergio, ¿eh? el lenguaje populista. Saben utilizar las frases, el manejo de las frases, saben cantinflear. Y discúlpenme para lavarle el cerebro al pueblo. Yo creo que esto de la impunidad, la mafia del poder, la corrupción, es donde el pueblo mexicano llegó al hartazgo. Creyó en las palabras de López Obrador. La intención quizás es buena, pero hay que ser honestos consigo mismos y con el pueblo que depositó el voto de confianza en su candidato para que éste llegara a la presidencia. ¿Prometió de más? Quizá. La corrupción... Y fue capaz de decirlo, ¿eh? ya estando en el poder López Obrador, ya se terminó la corrupción en México. No, señor, como cuando dijo, la, ya, ya domamos la pandemia, le vamos ganando la guerra al COVID-19, frente al embajador ante México, Estados Unidos, Ken Salazar, lo dijo, frente a él, semejante mentira. Ya, ya, ya me imagino yo la incomodidad del señor Ken Salazar, que se ha caracterizado por ser un hombre eh, sencillo y sobre todo muy honesto. Yo le comentaba a Fran Sergio, ¿qué, se, ¿qué habrá dicho Ken Salazar? Usted que lo conoce mejor que yo a, al señor Salazar, al embajador de Salazar, Fernando. Escuchar semejante, semejante exabrupto, como dice ser Fernando. ¿Qué, qué, ¿Qué habrá sentido Ken Salazar en ese momento? Se tuvo que quedar quietecito, calladito para que sea más bonito el embajador. Y retomando lo de los Oya que va de la mano con lo que yo comentaba, él, él dijo ya la impunidad, ya no hay impunidad. Bueno, pues aquí tenemos el caso de Emilio Lozoya. Y cuando se trata de estos casos, yo noto la ausencia de los amlovers, de los seguidores de López Obrador en hacer sus comentarios al aire. Se desaparecen como por arte de magia. ¿Sabe por qué? Porque no hay manera de defenderlo. Ahí están los hechos, ahí están las imágenes, ahí está el audio. Los Oya, por un lado, el que robó al pueblo mexicano con lo que es el pueblo el petróleo. Y hay información, verica, cuánto dinero se desvió de Pemex, cuánto de ese dinero se desvió a la cuenta bancaria de los Oya y, y otros más. 
incluyendo los hijastos de Vicente Fox, que es otro que no debería hablar mejor. Es cierto, mientras el pueblo en muchos casos está disfrutando de una tacita de atole, un platito de frijoles, ¡ah, pero qué rico! Pero es un plato de frijoles que se han ganado con el sudor de su frente, con honestidad. La tacita de atole, de chocolatito, cualquiera que sea la marca, o el cafecito, o un panecito, que se lo han ganado con el sudor de su frente, más no robando como Emilio Lozoya y otros más. Pero así es el mundo de la política. Vamos a continuar en este su programa comunitario La Voz del Pueblo. Está invitado a marcar el 720-523-0000. ¿O dije algo malo, Fernando Sergio, al respecto? No, pues... Es, eh, Arraigo difícil, domiciliario. Difícilmente, ¿no? Difícilmente asumir que usted ha dicho algo malo. No, no, es que la, para los amlobres quizá yo estoy mal, ¿no? Mm. Pero en, en este caso, repito, cuando hay casos como este tan sonado desde el fin de semana hasta hoy día de los Oya, yo en la voz del pueblo noto la ausencia de los que defienden a López Obrador. O quizá ya no lo defienden tanto como al principio cuando compartíamos estas noticias sin maquillaje, que inmediatamente repicaban los teléfonos aquí en el estudio para defender a López Obrador, pero hoy no hay manera de defenderlo, es indefendible, Francisco. No hay manera. Y sobre todo lo que él habla. Es no como es legal, pero in, es inmoral. No es legal, señor López Obrador. Bueno, los expertos dicen que no. No, es que no es legal, no, está bajo por, por arraigo yo, domiciliario. Claro, por eso yo le preguntaba. Usted, usted que. Claro, yo le preguntaba por eso si en México el arraigo domiciliario tiene un significado distinto. No, 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 es el mismo, es el mismo significado. No puedes salir de tu hogar, de tu hogar disculpe, más que a el patio de tu casa, echarle la agüita a las florecitas. ¿Y cómo fue este hombre tan sinvergüenza? Por la mafia del poder, Fernando Sergio. Por eso yo comentaba, ¿sabrá algo? que cuenta con ciertos privilegios, pero un hombre que vende dulces en la calle en México, hay imágenes, es arrestado por no contar con el permiso apropiado ante las autoridades sanitarias. Llegan cuatro o cinco gendarmes y con lujo de fuerza le tiran sus dulces al pavimento, su canasta de pan, de donas, etcétera. Y hay imágenes, hay fotografías donde orgullosamente los cuatro o de la Guardia Nacional posan con el campesino que se atrevió a desafiar al gobierno municipal en vender dulces donde no está permitido. ¡Ah, pero los rateros! Yo soy tan catedrático como Fernando, discúlpeme. Yo les digo rateros de cuello blanco. Eso sí está permitido. Robarle al pueblo... A ver, a ver si me sirve esto, Fernando, en serio robarle al pueblo con honestidad si sí está permitido en México pero salir a vender para llevar comida a casa está prohibido en México muy bien de la vía. Fernando. vamos a la pausa Marquito Martínez al regresar eh, nos estaremos comunicando con nuestro buen amigo Jesús Carrillo y vamos a estar conversando con él de temas interesantes asociados con la Cámara Hispana de Comercio eh, hoy me parece que tienen una interesante entrevista entonces vamos a ir a la pausa correspondiente Eh, repito, pausa correspondiente, mis queridos amigos, y luego continuamos eh, con... Gracias a Marquito Martínez, después de superar unos pequeños problemas técnicos, mis queridos amigos, tenemos el grato placer de dar la bienvenida después de mucho tiempo a nuestro amigo Jesús Carrillo. Me dicen que se fue por tres semanas a Hawái, 
eh, mi querido Marco Martínez, aparentemente a escalar montañas, a disfrutar de la madre naturaleza. Podemos ver ahora, ¿no? A la distancia, como el hombre. Uh, está hablando de Superman. Fíjese uy, uy, cómo uy, se uy. ve ahí. Es qué un diferente. ejemplo para Muy nosotros, bien. para usted, para su servidor. Qué bien, qué bien. Mi querido Jesús, no sé si tienes que hacer la presentación oficial eh, para, para, para toda la audiencia de Facebook. Estamos a tu disposición. Nos alegra mucho verte después de tanto tiempo. La Cámara de Comercio de Colorado le quiere dar las gracias a esta estación por este apoyo, la verdad, que nos dan día con día y que de una vez más nos vuelven a abrir sus puertas y también nos, nos vuelven a abrir estos puentes tan importantes con su audiencia. Hoy queremos darle gracias a Comcast. Comcast continúa siendo uno de los padrino members, socio padrino de la Cámara de Comercio Hispana y también nos mandan un mensaje ahí para que conectado con nuestro invitado el día de hoy, se recuerden que la educación es importante. Dice la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Esto lo dijo el señor Nelson Mandela, que hace mucho tiempo atrás también le hizo un par de cambios al mundo y nos dejó muchas lecciones. Una vez más, también queremos decirle a la gente que tenemos reuniones uh, dos veces por mes. Estas reuniones se están haciendo híbridas por medio de Zoom y también se están haciendo en persona. Si usted quiere participar o quiere ser parte de la Cámara de Comercio Hispana, bien sencillo, levante el teléfono, márquenos al 303-620-4490. Una vez más, es el 303 620 4490, recuerde que estaremos compartiendo con usted información importante sobre negocios, sobre empresas, inclusive también ahorita se está dando mucho de que hay necesidad de, de tal vez una carrera, de un trabajo, si usted está buscando nuevas oportunidades, la Cámara de Comercio Hispana tiene una bolsa de trabajo para que usted pueda buscar y también eh, ver nuevas oportunidades. Esta semana estaremos hablando sobre conversiones de bienes y raíces en propiedades, lo que el SBA está haciendo en la cuestión del de apoyo a las, a las empresas, a los dueños de, de casas, en lo que es la cuestión de alivio por desastre de COVID-19. También estaremos hablando algo muy interesante, que hay más apoyo para revitalizar a los restaurantes. Esto podría ser muy bueno para los restaurantes. Así es que mucho oído y ojo también porque estaremos compartiéndolo en la website, en Facebook y en esta gran estación sobre lo que se está haciendo y que a lo mejor va a llegar al Congreso para darle más apoyo para revitalizar los restaurantes. Esto y más para tener una buena brújula, Fernando, y saber hacia dónde nos lleva ahorita esta situación y la, la cuestión de la economía aquí en Colorado. Perfecto, mi querido Jesús, muchas gracias. Tengo entendido que tenemos una invitada el día de hoy. Así es, el día de hoy queremos darle la bienvenida a Jessie Stanrich. Jessie Stanrich es una de las dueñas operadoras de, los, de McDonald's, de los restaurantes y establecimientos aquí establecidos en el área de, uh, en el área de, uh, de, de Denver. Y el día de hoy queremos darle la bienvenida porque creo yo que es muy importante que escuchemos directamente de ellos lo que están haciendo. Tienen un programa y voy a dejar que ustedes platiquen porque ella tiene mucho que comentarte, Fernando. Muy bien, y tú te encargas de la traducción, ¿verdad? De la interpretación. Sí, aquí estaré al pendiente. Muy bien, perfecto. Vamos a dar la bienvenida a nuestra amiga Jessie. Ella es operadora y dueña de establecimientos McDonald's, en, en plural, aquí en Denver, Colorado. Eh, bienvenida, Jessie. Welcome, Jessie. Uh, como propietaria, operador local en el área metropolitana de Denver, 
¿Qué hace para apoyar a la comunidad? Uh, Jesse, as a local uh, owner and operator in the Denver metro area, what do you do to support the community? Um, hi, and thank you for having me on. So local McDonald's operators like me support communities where we have restaurants um, through many various sponsorships and partnerships. Uh, but for the sake of time today, I want to concentrate on what we do for students and teachers at our local schools. Uh, local McDonald's operators have been supporting um, the Colorado Parent Teacher Association for over 16 years now. And through this partnership, um, it includes giving teachers awards in the classrooms for their excellent work. We also have McTeachers Nights um, at a local level with school to raise money for school programs. Los propietarios operadores de locales de McDonald's, como ya apoyamos a las comunidades donde tenemos restaurantes a través de varios patrocinios y asociaciones por el bien del tiempo. Bueno, me concentraré en lo que hacemos en los, por los estudiantes y maestros en las escuelas locales. Los propietarios y operadores locales de McDonald's han estado apoyando a la Asociación de Padres y Maestros de Colorado durante más de 16 años a través de una asociación que incluye otorgar premios a los maestros en el aula por su excelente trabajo y también organizan lo que le llaman en el Mac Teachers Nights con las escuelas para recaudar fondos para estos programas diferentes programas escolares Muy bien, este tengo entendido que usted también tienen o tienen un programa a partir de eh, de, de, de que viene eh, para, para compensar a los educadores y esto es esto es francamente interesante no it's my, it's my understanding I should say that you have a program starting next week uh, to reward educators Yes, it actually started, it's this week, it started today, um, and it's a thank you mail for educators, and um, for these five days, educators, staff, and principals who show proof of an ID will get a free breakfast, so the free breakfast meal includes a happy meal box filled with an entree breakfast sandwich, hash brown, and beverage. Um, the sandwich choices, you can get an egg muffin, bacon, egg, and cheese biscuit, or a sausage biscuit. And you can have um, a beverage option, which includes a medium McCafe coffee, iced or hot, or a medium soft drink. Así es, el programa de comida de agradecimiento para educadores comienza este lunes, 11 de octubre, y continúa hasta el viernes 15 de octubre. Durante estos días, todos los educadores del personal y los también los que demuestren una identificación válida recibirán un desayuno gratis. El desayuno gratuito incluye una caja de Happy Meal con un sándwich de entrada, papas fritas y bebidas, si tienen diferentes opciones, desde café, macafé, o también bebidas este como serían como, como alguna soda o refrescante. Mm, eso es bastante, ¿eh? bastante, bastante comida y gratis, mis queridos amigos. Uh, una pregunta importante a esta altura. ¿Por qué los propietarios y por qué los operadores creen que este tipo de medidas son importantes? That's a lot of food being given away for free. Why do owner operators feel this is important? Well, teachers are very important. McDonald's is proud to do our part to serve people in our communities who inspire and empower others, and that's exactly what teachers do. Past or present, I think we can all think of an educator who has impacted our lives. Educators inspire and champion the next generation, and over the last year, especially over the last two years, they've stepped up even more to inspire ways of learning inside of the classroom. So next, so this week, we want to thank them for their commitment to all of us with a free meal. And we want our customers to be a part of the celebration. So we're calling on all of our loyal fans to honor an educator 
who has made a difference in their life or community. McDonald's se enorgullece de hacer nuestra parte para servir a las personas de nuestras comunidades que inspiran y empoderan a otros, pasando en el pasado o también en el presente. Todos podemos pensar en un educador que haya impactado nuestras vidas. Los educadores, maestros, inspiran todo lo que la gente que trabaja en el sistema educativo también defienden las próximas generaciones y durante el último año se han esforzado aún más para inspirar nuevas formas de aprendizaje, ya sea dentro y fuera del aula. La semana que viene, bueno, esta semana. McDonald's le agradece su compromiso con todos nosotros con una comida gratis y queremos que nuestros clientes sean parte de esta celebración, por lo que pedimos a nuestros fieles seguidores que honren a su educador, a su maestro, a la gente de la, del sistema educativo que ellos conozcan, que ha marcado una diferencia en su vida o en su comunidad. Muy bien, mis queridos amigos, conversando con nuestra amiga Jessie, ella es propietaria y operadora de varias eh, Eh, de varios restaurantes de comida rápida McDonald's y tienen un programa muy interesante donde están honrando a los profesores, a los educadores. Eh, hablando de los clientes precisamente, Jesse, ¿cómo pueden los clientes honrar a un educador que, que aman, que respetan, que aprecian? Um, how can customers uh, honor an educator they appreciate, they love, they respect uh, as you guys at McDonald's are doing, Jesse? Um, so starting today through October 15th, all you need to do to show your favorite educator how they've impacted your life is use hashtag thank you mail on Twitter, TikTok, or Instagram, and we'll celebrate some of them in a big way, maybe even bright lights for the world to see in New York Times Square. Mm. Algunas de las denominaciones de este todo el país de las publicaciones sociales lo puede hacer haciendo el hashtag de thank you meal serán honradas públicamente en una valla publicitaria que McDonald's está colocando en Times Square. La valla publicitaria de Times Square se transmitirá en vivo en el canal de YouTube de McDonald's para que la gente pueda ver si aparece el nombre de su educador maestro o personal de eh, educativo favorito y las sinceras y se pueden tener sinceras nominaciones. Interesante, estamos hablando de Times Square allá en Nueva York, esto siempre eh, es interesante y no deja de ser importante. You got me intrigued. Uh, what does Times Square have to do with this uh, interesting campaign? So this is really cool. Some of the nominations from around the country from the hashtag thank you mail social posts will be publicly honored on a billboard that McDonald's is putting up in Times Square. The... Um, Times Square Billboard will be live streamed on McDonald's YouTube channel so people can go watch to see if their favorite educator's name and heartfelt nomination appears. Así es, eh, como lo habíamos dicho, estas nominaciones en todo el país de la, será una publicación en lo que es el hashtag de Thank You Meal, por eso se pide que las personas nos ayuden a honrar a los, a los educadores que merecen un reconocimiento especial desde el día de hoy, 15 de octubre, nada más lo único que tienen que hacer es um, usar uh, en TikTok o en Twitter lo que sería la etiqueta hash de Thank You Meal, de esta manera en los nominados, aquellas personas escogidas aparecerán en esta valla publicitaria de McDonald's en el Times Square, así es que esperamos ver más nominaciones de parte de la comunidad de estas personas que ustedes creen que de alguna manera las han impactado positivamente. Muy bien, me, me parece una idea fenomenal, una campaña verdaderamente eh, muy interesante que merece reconocimiento de parte de nuestros amigos de McDonald's. Queremos extenderle un sincero agradecimiento a Jesse por haber participado en este programa y reiterar las felicitaciones. Jesse, once again, thank you for joining us. Congratulations on a wonderful campaign 
and congratulations on all the success you have had. We got to go, but I know you will continue to chat with my good friend um, Jesus. Uh, Jesús, muchas gracias. Nos tenemos que ir, pero estaremos en contacto, mi querido amigo. Uh, bienvenido una vez más de regreso. Eh, nos dio mucho gusto verte. Muchísimas gracias. Hasta mañana, si Dios quiere. Y ya saben, muchísimas gracias a ustedes, a la audiencia. Esperamos seguir estando aquí al pie del cañón, sirviéndoles a ustedes. Y yo sé que mucha gente ha estado llamando también porque tienen muchas preguntas de la Cámara de Comercio. Quiero dar el teléfono una vez más. Es el 303-620-4490. 303-620-4490. Fernando, gracias a ti y a tu, a tu gran equipo. Hasta pronto. Hasta pronto, mi querido amigo. La pausa musical, mis amigos. Continuamos. Gracias Marco Martínez, continuamos mis amigos, recta final de este subprograma, les cuento que la compañía Southwest ha tenido que cancelar miles de vuelos por problemas eh, eh, tecnológicos asociados con su sistema de computación, ha perdido dinero en el proceso y también... Obviamente se ha ganado la ira de la gente, el reclamo de la gente, porque, a ver, si usted, Marco Martínez, eh, digamos, no decide viajar a Juaritos, a visitar a sus compinches de antaño, a comer ahí burrito, a, cerca del puesto de comida de la señora Flor, el Borunda, a, a jugar ahí fútbol con pelota de trapo, okay, okay, en, okay. ¿Luego? en la esquina de, de tal o cual calle, una y después de... se va a qué, a dónde le gusta ir a usted, a Maricelas, ¿no? No, donde creo al, que tienen una comida. A la rueda, ahí en la visita no, de Guerrero. No me dijo Maricelas, ahí donde venden muy buena comida, no, me dijo aquí. por ahí. Ah, sí, sí, sí. sí no, sí, 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 sí. una, una por carne... La... Una no, carne sí, fresca. Por la insurgente. ¿no? Muy fresca, ¿no? Simón. ¿Sí? Sí. sí, sí, saludables, de buen sabor y demás. Entonces, usted hace sus preparaciones, sí, ahorra sí, su dinerito, sí. contacta a tus amigos, etcétera. Dice, llego el viernes por la noche, muchachos. Empezamos al fiestongo el viernes por la noche. Nah. Continuamos el sábado por la mañana. Hasta la noche y la madrugada del domingo, Ajá. luego me doy una buena siesta, me recupero un poco físicamente hablando y mm. parto de Juaritos el lunes rumbo a Denver, Colorado, para continuar no, viviendo el, el y paso, trabajando. El paso. Abandono esa burbuja de fantasía Ey. y me meto a la realidad, ¿verdad? Sí, pero antes... Y de pronto usted okay. se entera, cuando llega al aeropuerto allá, aquí en Denver, el... Aeropuerto Internacional de Denver, conocido por sus siglas en inglés como DIA. Yes. Y va y presenta su boletito y está esperando y está listo y de pronto escuchen el altavoz. Atención pasajeros de Southwest, atención pasajeros de Southwest, el vuelo desde Denver a El Paso ha sido cancelado. El vuelo desde Denver a El Paso ha sido cancelado por motivos de fuerza mayor. Ahora usted se va a enojar muchísimo. Uy, olvídese, no se, me las, no se le, le acaban. Le, le, los planes se le vienen por, por la borda, le arruinan el fin de semana. Todas las reservaciones que hizo ahí de la carne fresca en Maricelas. Eh, bueno, ahora se va a podrir la carne porque la sacaron del refrigerador. Eh, sí, usted ya sí, se sí. puede imaginar, ¿no? De masajes marisol, este, la cita a las 3 y, de la tarde Y en fin, sábado. todos los problemas eh, eh. Que, que se manifiestan. Pero usted no es de aquellos que están conectando. ¿Qué pasa con los que están conectando? Tienen que quedarse un día en Denver, en el hotel. Southwest tiene que pagar por ese hotel. ¿Se imagina usted las pérdidas económicas? ¿Quién le dice que pagan el hotel? Sí, sí, no, cuando ellos cancelan no, el vuelo, claro que sí. Si usted, si, si a usted lo, lo chamaquearon es problema suyo. Si ellos cancelan no, el vuelo, no, ellos no. tienen que pagar el hotel. Estamos hablando de una cancelación de vuelo asociada con problemas tecnológicos. ¿Y por qué cancelar? No la madre naturaleza. ¿Por qué? Problemas tecnológicos. 
Me vuelvo a repetir, problemas no, tecnológicos. hay algo más a fondo de esto. Hay algo más, yo creo. Ah, usted con su, con su espíritu de buen mitómano seguramente cree que aquí hay alguna conspiración. No conspiración, pero eso de problemas tecnológicos. No, 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 no. no. ¿Mm? Cancelar miles de vuelos para... Miles de vuelos. Exponerse a perder. Y Southwest Crew vuela al paso, ¿no? ¿Y entonces, ¿qué hace sí, usted? Sí. O sea, ¿de, ¿de qué manera? A ver, a ver... Eh, cabrón, seguramente, a... seguramente le van a tener, en el caso suyo particular, van a tener que compensarlo de alguna manera. No, de alguna manera, porque perdí todo y luego y lo, todas uh, los, las citas que tenía en el Paso Juárez, no, 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 no ya, paga, ya haber pagado por adelantado la renta del carro, el hotel en, en el Paso, porque yo no me quedo en Juárez, no para nada, pero sí el, el party time, perdón Sergio. Uh -huh. Y lo hay en masajes, me hizo me piden por adelantado la cita, no, señor, sí. a mí me pagan mi dinero. Y con Lupita. Y seguramente Lupita es una de las terapeutas más, terapeutas, entre comillas, más ocupadas. No, yo ¿Mm? no digo quién. Okay. Bueno. ¿El Lupito? No, no, hay una, hay una Ali, hay una Ali. Ajá. Mm. Sí, sí. Pero bueno, tiene su vida, tiene que hacer lo suyo. ¿Yo o ella? ¿Ella? No, pero pues ya 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 está la cita hecha. Ya, sí, ya pero me, si usted no me, se aparece, me, me pidieron el dinero culpa por, de ella. Me pidieron los 100 dólares por adelantado. Por eso. Me los tiene que para Southwest. No, pero para no, Southwest señor. tendría que. ¿Cómo usted comprueba que tuvo la cita? Me, me, me mandaron me, el recibo, me, Fernando. Me explico, Obvio, me explico. Hello, hello. ¿Cuál recibo? Nac, 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 nac. ¿Cuál recibo? El recibo de pago por adelantado no, para visita a las 3 de la tarde son los masajes Marisol. El, el, el único recibo que usted recibió fue el de su tarjeta de crédito, porque para masajes mí, Marisol no le va a dar ningún tipo de recibo porque ellos no pagan impuestos. Es un, es, ¿Usted qué está imaginando? Es un negocio honorable decente, que usted es un cochambrosamente diga, no pagan impuestos, se lo garantizo, mal. entonces, a ver, usted llega, eh, eh, va a llegar, en vez de llegar el sábado, tendrá que llegar el, perdón, el viernes, llegará el martes, le truncaron todo el fin de semana. Sí, sí pero como es un lugar muy, muy ocupado. Ahora, eh, pues, de eso no le van a compensar, porque Southwest no tiene por qué estar compensándole esas pérdidas, porque lamentablemente en letritas pequeñas, cuando usted compra un pasaje, existe esa posibilidad. Sí, sí, le van a pagar el hotel y demás. Pero estamos hablando, repito, mis amigos, de la cancelación de múltiples viajes afectando a miles de pasajeros. ¿Y qué han dicho al respecto, Southwest? ¿Qué ha dicho, perdón, Sergio? ¿Qué cree usted que van a decir? Uh, apologize, una disculpa, pero ¿ya reanudaron los vuelos o qué quedó todo esto? Hmm. En nada, ¿verdad? Me Mire, imagino. A ver, este lunes, Southwest canceló 360 vuelos. Wow. ¿Mm? Y más de mil fueron retrasados debido a problemas tecnológicos, aunque en cierto momento no quisieron dar ninguna explicación. Esto tiene que ver, supuestamente, después de que el sindicato que representa 9,000 pilotos, 9,000 pilotos, pidió oficialmente a una corte federal el viernes el impedir que la aerolínea imponga una requisitoria ah. de vacunación en contra del COVID-19. Ah, no fue problema tecnológico, ya ve. Sin embargo, la 
compañía en principio dijo que eran problemas tecnológicos. Ahora, sin embargo, valga el sin embargo, repetitivo, mis queridos amigos, la Asociación de Pilotos de Southwest dice que las operaciones de la aerolínea se han eh, constituido en un gran perjuicio porque dice que literalmente no puede sobrevivir el menor cambio. ¿Sabe por qué? Porque la compañía dice no está invirtiendo el dinero suficiente para modernizar el equipamiento y parte de ello Parte de ello tiene que ver con la protesta de los pilotos. Es decir, los pilotos están enojados porque en parte se dan cuenta de que Southwest no reinvierte el dinero en el mejoramiento de la tecnología, el equipamiento y demás. Entonces no fue problema tecnológico. Ah, Están diciendo que es, pero usted sabe que están camuflando todo, ¿no? No, sabe, no recuerdo en qué huelga eh, comentábamos la actitud que tomó el entonces presidente Ronald Reagan con aquella huelga de controladores o regresan o los los despido lo retaron desacataron la orden y fueron despedidos por el gobierno federal claro pero el gobierno el gobierno federal tenía un plan para reemplazar a toda esta gente cómo usted va a poder despedir a nueve mil pilotos Marquito Martínez y cuántos controles aéreos fueron nueve mil once mil pero era el gobierno Entonces, federal y ese es gobierno déjeme decirle le, se lo voy a decir no, con un acento aquí... colombiano el gobierno federal tenía un plan de reemplazo porque tenían ya las personas indicadas para cumplir con esta labor despedir a nueve mil pilotos un poquito difícil dónde va a conseguir usted nueve mil pilotos ah, en dos días sabe que Por lo de la pandemia y la crisis económica que ha existido y hay, eh, hay tengo entendido que hay mucho piloto desocupado, sin trabajo, Fernando, que se dedican a la aviación privada o etcétera, ¿no? Creo que sí hay suficientes uh, pilotos, Fernando Serio. Creo, creo, Fernando Serio. Fernando. Sí, <risa> lo sigo escuchando. Yo lo sigo escuchando. Pero yo no sé de qué me está hablando usted, porque me tiene todo confundido, que van a haber pilotos. ¿Usted cree que puede ir a la calle y un día contratar a un piloto y decir, a ver, ¿usted piloteó? Sí, yo piloteé hace hace 10 años, pero ahora quisiera trabajar, por favor, estoy dispuesto a trabajar por la mitad. Bienvenido, aquí está su casco, en fin, todo, piloté el avión, por favor, Marguito. Se nos mueren todos. Anda muy enojón desde la mañana. Se nos mueren todos. Denle de cenar a Fernando, por favor. Se nos mueren todos, Marquito. Perfecto, mis queridos amigos, muchas gracias por habernos acompañado. Estaremos con ustedes el día de la mañana, comenzando a las 11 de la mañana. Recuerde, a las 11 de la mañana estamos al aire con este subprograma La Voz del Pueblo, a través de la gran cadena que, bueno, inmediatamente después de El Terrible, quédense con nosotros, se viene Claudia Reyes, Marco Martínez, buenas tardes y hasta mañana. Buenas tardes, Fernando Sergio, gracias, hasta mañana, amiga, amigo, lo escucha La Voz del Pueblo, le agradece su sintonía. Gracias, tengan un, pero muy excelente resto de semana.